0: auf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Es ist Folge 99. wo oh, das klingt gut. Das, das kribbelt schon ein bisschen in den Fingern. Wir sind kurz vor dem Jubiläum. Es ist Folge 99 von Alles Coin, Nichts muss. Julius, wir haben eine, sage ich mal, spektakuläre Woche hinter uns. Wir haben relativ viele Themen, ziemlich lange Themen, glaube ich, auch über die wir heute sprechen werden. Wir werden natürlich uns dem ersten Knastfoto von dem guten Sam und Friedwardtmin. <lacht> ähm, du hast, glaube ich, einen Nachtrag zu unserer Coinbase-Analyse vom letzten Mal. Ich will mit dir über WorldCoin sprechen, weil ich da von allen Seiten jetzt diese Woche drauf angesprochen wurde. Ähm, du hast einen kleinen Deep Dive vorbereitet zu Athena. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Athena, Athena, ja. ich, I don't know. Dann in Dreesen hat sehr, sehr viel Geld springen lassen. Was es damit auf sich hat, werden wir auch noch beleuchten und für die Nerds, die hier ganz tief in die Zahlen rein drillen, wird am Ende dann auch nochmal eine kleine finanzielle Analyse von Ethereum geben, so sprich Quartalszahlen oder sowas in der Art haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ich freue mich sehr drauf, bevor wir da aber richtig tief einsteigen, lass uns mit was Leichtem einstarten. Ich kann dir diese Woche gratulieren und zwar hast du hier letzte Woche ja noch großes das Flippening predicted und damit ist nicht das von Ethereum gegenüber Bitcoin gemeint, sondern das Unsere geliebten Pudgy-Pinguins, die flüschigen <lacht> Pinguine, die langweiligen Affen vom Thron gestoßen haben als wertvollste Ethereum. Ist es die wertvollste? Nee, die, ich weiß nee, nee, gar nee, nicht, die, die aber Punks, Punks, Punks okay. sind noch die wertvollsten. Die zweitwertvollste, ne. I don't know. Wertvoller als die langweiligen Affen auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, Herr Nage. Dankeschön. Wir haben ein kurzer, kurzer
1: Moment der Freude. Er hat dann hat direkt danach wieder zurückgeflippt. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass sowas, was glaube ich vor einem Jahr hätte jeder einen Vogel gezeigt, wenn du das predicted hättest. Und jetzt haben wir es mal kurz schon gesehen in den Kursen. Und bei Board Apes, muss man sagen, gab es dieses, diese Woche auch News. Die haben ihren CEO rausgeschmissen, den sie glaube ich erst vor zwei Jahren eingestellt haben oder vor einem Jahr. Und jetzt hat wieder einer der ursprünglichen Gründer ähm, das Ruder übernommen. und hat gleich mal in einem Statement gesagt, Ey, wir müssen wieder more crypto-native werden. Ich lese da raus, <lacht> es wird wieder mehr Airdrops in Zukunft geben oder sonst was. Also Vielleicht ändert sich dadurch auch ein bisschen der Investment Case von dem Board-Ape, den ich ja eigentlich äh, sonst nicht sehe. Aber gut, die Pudgies äh, sind wieder ein bisschen runtergegangen. Aber es ist ja, habe ich ja gesagt, es ist ja mein langfristigere, langfristigere Wette für diesen Cycle. Und von daher bin ich da sehr positiv nach wie vor.
0: Jetzt will ich auf dem Thema gar nicht so lange rumreiten, weil wir es hier schon häufiger besprochen haben. Trotzdem eine kleine Frage am Rande. Und zwar, du hast ja die Bored Apes immer so ein bisschen als das Ed Hardy der Kryptowelt bezeichnet. So von wegen, du bist halt mal für ein paar Monate der Coolste auf dem Schulhof und dann interessiert sich irgendwann keine Sau mehr und du schämst dich sogar ein bisschen, dass du äh, dass du da mitgemischt hast. Jetzt sind gerade die Pudgies auf dem Höhenflug und wir beide können uns ja auch schuldig bekennen, dass wir das Thema hier so ein bisschen gehypt haben. Ist das genauso ein Ed Hardy Trend oder oder inwiefern ja, ja. wird das vielleicht ein bisschen langfristiger oder fundamentaler sein?
1: Ja, ich habe grundsätzlich gesagt, dass ich glaube, und ich habe das dann am Beispiel von dem Board Apes Fest gemacht, aber das, das trifft auch auf andere Sachen zu, dass das quasi sehr zyklisch und trendgetrieben ist und du bist halt irgendwie für eine gewisse Zeit cool und dann auch irgendwann nicht mehr cool. Und von daher würde ich sagen, dass wir in, dass es sehr gut sein kann, dass wir in zwei, drei Jahren hier sprechen und die Pudgies auch nicht mehr cool sind. Ja, das kann, kann gut sein. Und von daher, ich glaube, das ist ein Schicksal, was viele Kollektionen äh, treffen wird und manche hat es schon getroffen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit so oder im letzten Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass die Board Apes eben genau so an diesem Punkt waren, dass es halt irgendwie so super gehypt und cool war und jetzt vielleicht nicht mehr so cool ist. Kann aber auch sein, dass es da nochmal ein ähm, verrücktes Comeback gibt. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber let's see. Und äh, klar, das ist eine Sache, die die Partys auch in Zukunft treffen kann. Ja. Also deshalb, ich mache das gar nicht an einer Kollektion fest, sondern ich glaube, es ist eher grundsätzlich, es ist ein Attention-Game, es ist irgendwie ja, ein Narrativ und und der wandert halt weiter und es gibt immer The, the, the Shiny New Thing, dem die Leute hinterherlaufen. Man könnte natürlich sagen, wenn wenn du wirklich schaffst, diese IP aufzubauen, und also diese Brand, also ich schaue, so keine Ahnung, jetzt irgendwelche Walt Disney-Figuren, die sind jetzt seit 50 Jahren mehr oder weniger cool. Klar, die werden auch immer wieder sich sich irgendwie redesigned und neu erfinden. Aber wenn man jetzt wirklich die ganz, ganz große Vision aufzeichnet und irgendwie Pudgies schaffen es, eine große Brand daraus aufzubauen, eine große IP aufzubauen, dann kann das sicherlich auch so Zyklen überleben. Aber das also, na, das kann man jetzt heute glaube ich noch nur schwer beurteilen, sehe ich jetzt noch nicht. Von daher äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in Zukunft äh, die Etatis dann werden oder die, was gibt es denn noch? Was trägt Dieter Bohlen immer? ist doch auch so, oh, so ein uncooler David, Aber ich glaube, das, cool.
0: <lacht> das war nie cool. Das war cool, aber, aber letzte Frage zu dem Thema, was ist an den Crypto-Punks, weil ich ja gerade schon den Fauxpas begangen habe, die auch im Wert so ein bisschen absprechen zu wollen. Was ist an denen anders? Also ich meine, die sind ja älter eigentlich als die Bored Apes und halten sich sehr, sehr wertstabil, ja. obwohl da irgendwie auch wenig News aus dem Ökosystem kommt, für mich, gefühlt für mich. Ja, das
1: ist ja das das Gute. ne? Also äh, CryptoPunks, das ist tatsächlich eine der wenigen Positionen, wenn man die inne hat, dann glaube ich, ist man so ein bisschen resistent, resistent gegenüber solchen äh, Zyklen und, und Trends. Wenn du so diesen OG-Stempel, nenn ich es jetzt mal, äh, hast als Kollektion. Und die CryptoPunks waren also die erste große PFP-Kollektion auf Ethereum. Und deshalb, also die werden cool bleiben. Und äh, CryptoPunks ist, glaube ich, auch nochmal ein... Ein anderes Investment ist, glaube ich, weniger, weniger so extrem zyklisch wie jetzt wie jetzt irgendwie die, die Pudgies oder, oder Bordapes oder andere Geschichten. bin ich auch sehr bullish. Da gibt es übrigens int interessante äh, Möglichkeiten, haben wir noch, noch gar nicht drüber gesprochen und steht auch gar nicht in unserem Doc heute drin, aber wenn du, wenn du schon auf das Thema ansprichst, ähm, ist so ein bisschen die Frage, wer nimmt diesen Rang im Bitcoin-Ordinal-System jetzt ein? Na? Also du hast ja jetzt quasi auf Bitcoin auch diese Art von NFTs, Ordinals-Kollektionen. Und dort gibt es noch nicht diese eine OG-Kollektion, die Punks. Also es gibt mehrere Kollektionen, jetzt, wo, wo Leute äh, darüber streiten, welche die erste richtige äh, 10K-PFP-Kollektion war. Also PFP steht für Profile Picture und, und 10K, weil das sind halt in der Regel immer dann 10.000. NFTs Teil von so einer Kollektion sind und ähm, ich habe meine Wette da auf die Note Monkeys äh, gesetzt. Also das sind die ähm, <lacht> kann man auf auf Magic Eden äh, auf dem auf der <lacht> auf dem Magic Eden NFT Börse kann man kann man sich die die anschauen diese Ordinal Kollektion und ich setze auf die Note Monkeys kann aber auch gut sein dass es nochmal eine andere wird. Was dort so interessant ist an die haben gestern, also am Donnerstag, bin ich wieder am Freitag auch sehr, sehr gut performt, aber davor waren die lange auf so einem 0,2 Bitcoin-Floor. Ich meine, das ich weiß, das Price jetzt auch schon viele Leute raus, das sind irgendwie auch schon 10.000 Dollar äh, oder ein bisschen mehr. Aber, wenn du dir mal historisch anschaust, wie hoch die Top Ethereum-Kollektionen im letzten Cycle waren und wenn du mal schaust, wie viel Geld aber bei diesen ganzen Bitcoin-Wales liegt und man sich überlegen kann, okay, dort wird es irgendwann auch diesen, diesen Effekt geben, diesen Wealth-Effekt, dass die Leute jetzt im Cycle wieder viel Geld machen und das vielleicht irgendwo anders dann reinstecken oder aber, dass man sich einfach auch als Core-Bitcoin-Community irgendwie mit einem PFP nach außen hin ausdrücken möchte, ähnlich wie das die Ethereum-Leute mit den Punks eben machen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Preise viel, 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 viel höher gehen und und wir da eher über siebenstellige Dollarbeträge als Floor-Price von, von unserer Kollektion sprechen. Das ist so ein bisschen meine Wette da, aber ähm, ja, wie immer, das ist kann auch alles in die ganz andere Richtung gehen. Also ich meine,
0: siebenstellig würde Millionen bedeuten. Ähm, ja. Das wäre knackig. Ich muss halt dazu sagen, ich glaube daran ehrlicherweise nicht. Also nicht, dass die Preise durch diesen wealth effekt nicht noch krass steigen können. Ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Bitcoin-Kollektion geben wird, die so ein OG-Charakter haben wird, wie jetzt zum Beispiel die Crypto Punks. Einfach, weil dafür die Innovation nicht groß genug ist. Also ja, klar, es sind die ersten Profile-Picture-Kollektionen auf Bitcoin. Aber wir kennen das schon. Also, die CryptoPunks haben das halt auf Ethereum vorgemacht. Es ist keine kein, kein, keine krasse Neuerung. Und so, ja, es ist halt, es ist eine Nuance neu, weil es eine andere Blockchain ist. Es ist ein ganz ah. anderes Ökosystem, ganz andere Leute, die darauf traden. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es diesen diesen heiligenschein bekommt.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich würde dir aber in einem Punkt widersprechen. Also, ja, das Konzept von diesen Profile Picture-Kollektion ist das Gleiche, aber es ist eine ganz andere Art, es sind ja keine NFTs, es sind diese Ordinals und quasi diese Inscriptions, also die Daten werden in die Blockchain äh, reingeschrieben. Äh, und das ist wiederum schon eine relativ große Innovation. Und da sind auch sehr viele, also ich meine, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, da teilt sich ja so ein bisschen die Bitcoin-Community. Manche Leute finden es nicht gut. Mittlerweile, glaube ich, finde es ein Großteil aber gut. Und ich glaube, dass es für diejenigen, ähm, die das gut finden, dann auch sehr attraktiv ist, die erste, äh, wirkliche Profile Picture kollektion von den Ordinals zu besitzen, wiederum auch wenn das Konzept der Profile Pictures nicht neu ist aber klar ich, ich weiß was du meinst ich glaube trotzdem dass es da einen einen Rennen jetzt gibt was diese OG Kollektion wird und das wird mal interessant zu sehen sein aber ja, ich 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 bin da ziemlich ich bin da ziemlich zuversichtlich dass sich da irgendeine Kollektion finden wird vielleicht haben wir die auch noch nicht gesehen vielleicht kommt die auch erst noch im Zweifel dadurch dass die bei den Inscriptions muss man sagen die sind quasi äh, nummeriert ne also das hat irgendwann angefangen und ich weiß nicht, wo wir jetzt stehen, irgendwie irgendwie ein paar hundert Millionen oder ein paar Millionen Inscriptions. Ähm, aber bei den Notemonkeys weiß ich zum Beispiel, und das kann man eben dann auch nachschauen, dass das eben, ich glaube, ich meine, die erste große Profile Picture-Kollektion war, die mit relativ am Anfang gemeint wurde. Also mit einer niedrigen Inscriptions-Zahl oder wie auch immer man das dann nennt. Und ähm, ja, deshalb werden sich, glaube ich, neue Kollektionen dann da schwerer tun. Und ich glaube auch nicht, dass so Hype-Sachen wie jetzt irgendwie Bored Apes oder vielleicht jetzt Pudgies im Bitcoin-Ökosystem unbedingt so fliegen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen mehr. Ich glaube, da zählt dieser OG-Charakter noch viel mehr als im Ethereum-Ökosystem. Okay. Ah.
0: Ja, sorry, jetzt sind wir also, wirklich hart abgedriftet, aber... Das ist, das ist okay. <lacht> ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass deine Affen irgendwie die Rallye bis zum siebenstelligen Floor Price schaffen. Wir haben jetzt tatsächlich auch schon relativ viel über Bilder gesprochen und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu einem Bild, was diese Woche die Runde gemacht hat. Und zwar der gute Sam Bankman-Fried, seines Zeichens damals ein Wunderkind gewesen, was die Kryptobörse FTX gegründet hat. Ich glaube, vorstellen muss ich Ihnen jetzt hier im Detail nicht, weil jeder sollte mitbekommen haben, dass das ganze Ding im November vorletzten Jahres, war es inzwischen schon, äh, groß in die Luft geflogen ist und äh, das Ökosystem gut zum Zittern bekommen hat, weil man auch zwischenzeitlich gedacht hat, Solana wird nicht überleben etc. pp. und äh, Krypto sah auf einmal wieder wie ein kompletter Scam aus. Die ganze Entwicklung hat dann eine sehr schnelle Eigendynamik angenommen und sehr gute Sammy ist in den Knast gewandert. Ich habe hier auch äh, seinen Knastalltag Er ja, versucht, schon so ein bisschen zu zu schildern, dass er da jetzt nicht mehr mit Kryptos, sondern mit Makrelen als Knastwährung tradet. Äh, wer daran Interesse hat, der sollte sich auf jeden Fall eine unserer älteren Folgen anhören. Und jetzt, diese Woche, haben wir tatsächlich zum allerersten Mal äh, einen Einblick bekommen, wie es aussieht. Äh, es ist ein Foto geleakt, wo er mit ein paar anderen Häftlingen steht und ähm, ja, wo er relativ niedergeschlagen aussehen, würde ich sagen. Julius, wie war dein Eindruck?
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen Mitleid gehabt, muss ich, muss ich sagen. Ich auch, ich auch. Also das, boah, ich glaube, der hat ja dreimal Lebensdinge, oder sowas bekommen. Also über die Länge der Haft kann man jetzt auch mal diskutieren, aber grundsätzlich äh, so, ein, so ein Typen, der aus einer ganz anderen Welt kommt, auch, ich glaube auch jetzt, wenn man auch diese paar Jahre FTX, Highflyer, wo er da irgendwie... Äh, angepriesen wurde als irgendwie so ein Tech-Genie, wenn man, auch wenn man das ausklammert, auch selbst seine, wahrscheinlich sein ganzes Leben davor, ist er ja irgendwie in sehr guten und irgendwie intellektuellen Verhältnissen aufgewachsen, was weiß ich was. Ich glaube, das ist absolut absoluter Horror vor den und das sieht man ihm irgendwie auch ein bisschen an und er schaut, er schaut auch einfach in dieser Gruppe da, alle so eher so kräftige Typen, schaut er halt auch eher so ein bisschen wie ja, wie so ein bisschen wie der Loser in, in der Runde aus und man kann sich ja irgendwie noch ausmalen, wie das dann irgendwie ja, im Gefängnis dann da abläuft, keine Ahnung. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Mitleid und ich hoffe, dass wir nicht viel mehr solche Bilder in Zukunft sehen werden.
0: Also das muss ja Nummer eins. Erstens bin ich ein bisschen schockiert, dass Angeblich jetzt, du hattest gerade gesagt, er hat dreimal lebenslänglich oder irgendwie sowas bekommen. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass da wirklich ein, ein endgültiges Urteil schon gefällt wurde, also dass ein Strafmaß bekannt gegeben wurde. Ich wusste nur, dass ich er schuld hat... ist.
1: Oder dass das wurde gefordert. Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Also ich,
0: ich kann mich noch daran erinnern, dass er für lesen. schuldig befunden wurde, aber das Schuldmaß noch nicht definiert war. Und damals waren es okay. irgendwie 100. 110, 115 oder was weiß ich, Jahre. Ich weiß aber nicht, ob das schon rechtskräftig in der Hinsicht ist. kann sein, dass es passiert ist. Und dann wäre ich jetzt tief enttäuscht von dir, dass du das hier an diesem Podcast vorbeigeschmuggelt hast und mich nicht darüber informiert hast. Es kann aber gut sein. Ich habe es jetzt nicht mehr so krass verfolgt. Ansonsten muss ich sagen, deine emotionale Einschätzung, und du hast in unserer Telegram-Gruppe ja auch gepostet, dass ich hier von unserer Seite für den Boulevard-Journalismus zuständig bin und, und du ein Statement von mir verlangst. Aber ich muss trotzdem wirklich sagen, ich habe dieses Bild gesehen, und ich habe nicht gedacht, boah, das ist Content Gold oder was weiß ich, sondern unabhängig davon, wie viel Scheiße dieser Typ gebaut hat und der ist seine Strafe verdient, auf jeden Fall. Und von mir aus auch lebenslang. Ich bin kein Jurist, wie man das beurteilen kann. Aber wo ich dieses Bild gesehen habe, habe ich auch einfach nur Mitleid empfunden, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich hat der Typ zu keinem Zeitpunkt die Konsequenzen seines Handelns abschätzen können. Klar, das schützt nicht zwangsläufig vor Strafe. Aber der wird jetzt wahrscheinlich einfach sein gesamtes Leben hinter Gittern verbringen und das sah auch einfach, also das sieht nicht nach einem Wohlfühlknast aus, wo ich hier so, ich meine, wir kennen alle die die Endscene von Wolf of Wall Street, wo er da irgendwie ein bisschen Tennis spielt, weil Leo festgestellt hat, er ist ja immer noch reich und boah geil, auch Knastleben, wenn du reich bist, kann cool sein. Das sieht hier einfach nicht so danach aus und den einzigen Wermutstropfen, den ich gefunden habe, ich habe dann auch in Milkroad die, die Kommentare so ein bisschen dazu gelesen, die haben wirklich ein Zitat gehabt, wo ich dann wiederum lachen musste, weil er sieht recht ungepflegt auf dem Bild aus, so als wenn er nicht duscht. Und Milkroad hat dann halt irgendwie darunter geschrieben, so von wegen, can't drop the soap if you don't shower. <lacht> Das fand ich. Das mir einfach mal so stehen. Genau, das fand ich dann in der Hinsicht wieder relativ relativ da Aber ja gut. Also äh, für alle, die, die irgendwie unter dem Stein gelebt haben und es nicht mitbekommen haben, schaut euch das Bild an. Vielleicht bringt es euch auch zum Nachdenken. Und ansonsten glaube ich, müssen wir auf dem Thema auch nicht viel weiter verweilen, denn wir haben eine ganze Menge ähm, Nachträge auch eigentlich noch zu der letzten Folge. Einen ähm, hast du mitgebracht zu Coinbase, bevor du den anbringst, vielleicht noch einer von mir. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Krypto sich ja langsam in Form von Bitcoin zum Beispiel seinem All-Time-High nähert und trotzdem das Interesse an dem Thema relativ verhalten aktuell noch ist, wenn man zum Beispiel auf Google Suchmaschinen Daten etc. geht. Und der André Bayorat hat mir dann an dem Samstag oder Sonntag danach geschrieben und meinte, hey Jungs, ähm, gute Analyse, findet er alles toll, aber ich glaube, ihr vergesst ein bisschen, dass wir auch aktuell so eine halbe Wirtschaftskrise haben und das halt unter Umständen auch dazu führen könnte, dass, hey, Begeisterung hin oder her oder vielleicht haben sich die Leute auch einfach die Finger verbrannt, aber vielleicht ist auch einfach nicht mehr genug Zockermann am Start, dass man halt sagen könnte, mich interessiert der Hype in dieser Form. Und äh, ja. das wollte ich einfach mal nachliefern, weil ich glaube, da sind wir hier schon so ein bisschen spoilt, dass wir halt hier aus einer sehr, sage ich mal, guten Perspektive auf den Markt schauen und sagen, hey Leute, warum zieht das nicht an? Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach wirklich sehr viele Menschen, denen es schlechter geht und die da halt einfach gerade keinen Bock haben, irgendwie ihr Geld zu verzocken, weil sie gucken müssen bei irgendwie 8% Inflation, wie sie sich die Lebensmittel leisten können.
1: Richtig. aber um, Unsere Aussage war glaube ich nicht, hey, das zieht nicht an, sondern unsere Aussage war, hey, es zieht an, obwohl noch keiner da ist. <lacht> äh, also na, das hat ja eher so ein bisschen ähm, Luft nach oben noch, noch äh, gelassen. Also ich glaube, absolut, absolut richtig. Ich glaube auch das weißt du besser als ich wieder, aber ich glaube auch, dass die Wahrnehmung, ich lese manchmal so Kommentare, irgendwie, dass jetzt der Aktienmarkt wieder total überhitzt ist und sowas. Also wenn man jetzt hier die die Top, was sind das, Magnificent 7 und irgendwie Nvidia rausrechnet, dann ist da gar nichts top gelaufen die letzten, <lacht> die letzten 18 Monate. Und genau, also da gab es sicherlich keinen großen Worth-Effekt. Zwei Gründe, warum ich glaube, dass sich das vielleicht ändern würde. Der eine ist, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es eine Price, also Krypto ein Price-Led Cycles sind. Was ich damit meine, ist der Preis geht hoch. Und dann dadurch interessieren sich mehr Leute da, dafür. Na, also quasi auch wenn du, und das ist vielleicht nicht ganz gesund, aber das ist so ein bisschen diese, glaube ich, menschlichen Zockergene. Wenn du jetzt siehst, dass Bitcoin wieder beim Alltime High ist, dann sagen die Leute, ach krass, okay, diesmal geht's auf eine Million. <lacht> und auch selbst wenn du dir vielleicht irgendwie deine Wohnung nicht leisten kannst, fängst du dann an, irgendwie dahin zu investieren. Also ich glaube, das ist ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf, dass, 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 dass die Preis, die initialen Preissteigerungen dann einen größeren Hype auslösen. Und der zweite, und das ist eher so Makrospekulation, wenn man sich so ein bisschen umhört, gibt es ja schon äh, viele Stimmen, die auch sagen, dass sich das ähm, Zinsumfeld ändern wird, dass die Zentralbanken gezwungen werden, wieder stärker Geld zu drucken, einfach weil sie es sich auch gar nicht leisten können, also die Staaten nicht leisten können, diese hohe Verschuldung mit der mit Zinslast. Was dann, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht wieder in einer Form wie 2021 so Stim Stimulus Checks in den USA, so wird es wahrscheinlich nicht wieder kommen, aber das sollte ja dann auch ein Umfeld sein, was irgendwie einen Risk Assets stärker beflügelt. Genau, das wäre so mein, mein, mein Feedback dazu, aber ich glaube ansonsten,
0: ja, ist das richtig. Ansonsten wolltest du aber trotzdem noch nachliefern, warum wir bei, also, bei Coinbase ja. noch ein bisschen <lacht> was... <lacht> also ich, ich habe ja letzte Woche, Flo
1: hat hier ähm, so ein bisschen uns, uns letzte Woche einen, einen äh, Blick in die Zahlen, der, der Quartalzahlen von Coinbase Q4 23 gegeben und so ein bisschen erzählt, warum er jetzt glaubt, dass die Aktie vielleicht nicht mehr ganz so ähm, sportgünstig ist, wie das noch vom Jahr war. Ich habe versucht, so ein bisschen die Gegenseite einzunehmen und gesagt, okay, ähm, ich sehe da eigentlich noch, noch viel... Also, na, ich halte nicht mal Coinbase-Aktien, ich mache eh nicht so viel im Aktienbereich, aber warum ich glaube, dass da trotzdem noch viel Luft nach oben ist, eben genau aus dem Grund, dass das noch nicht so viel Retail im Markt ist. Und ich glaube, es gibt zwei Punkte, die wir noch übersehen haben. Einen davon hat uns ähm, der liebe Max von Blockstories noch in unserer Telegram-Gruppe nachgeliefert, der sehr wichtig ist. Coinbase hat ein riesen, riesiges Venture-Portfolio, was aktuell, glaube ich, noch zu, zu Kosten, also zu nominal quasi äh, in, in den Büchern steht, das ist sicherlich viel viel mehr wert, weil die haben da wirklich ein gutes Portfolio aufgebaut, auch ein großes Portfolio. Und die zweite Sache und die ist tatsächlich sehr interessant ist, dass es in den USA gerade eine Änderung in der in den Accounting, in den Buchhaltungsstandards gibt, wie man denn, wenn man Krypto hält als ähm, Unternehmen, wie man das in die Bücher nehmen darf. Und bisher war es immer so, dass du Du durftest das quasi nur zu deinen Anschaffungskosten ähm, reinnehmen und wenn der Preis gefallen ist, musstest du es runterschreiben und konntest dann aber nicht zusätzliche Gewinne im Nachhinein wieder hochschreiben. Äh, also du kaufst irgendwie Bitcoin für 40.000 Dollar, dann schreibst du es irgendwie rein mit einem Wert von 40.000 Dollar, dann geht es auf
0: 20 runter, dann musst du es auf 20 runterschreiben, danach geht's auf 60 hoch, dann steht es immer noch auf 20 in deinen Büchern. Warte mal, warte mal, bist du dir sicher? dass du nicht auf 40 wieder zuschreiben kannst. Weil auf ich, 60 nicht, aber dass du auf die äh, historischen nee. Anschaffungskosten zuschreiben kannst, also das würde mich wundern. Ich bin, ich habe ja mal so ein bisschen, nee. bisschen Accounting äh, Hintergrund, aber also ich kenne das US-amerikanische Recht jetzt da nicht so also gut. Also
1: ich kann dir ein paar Threads, ich habe mehrere Threads dazu gelesen, weil es mir auch komisch vorkommt, wo, ähm, wo das immer so beschrieben wurde. Also so oder so kannst du auf jeden Fall keine Un Unre ähm, genau, unrealized du das nicht gains über 40.
0: also in deinem Beispiel kannst du auf keinen Fall über 40 gehen genau
1: ja. und ich meine aber auch sogar dass es noch äh, extremer ist dass quasi wenn du es runterschreibst dass du auch dann keine unrealized gains wieder aufnehmen okay. kannst so oder so Coinbase hat äh, irgendwo zwischen 720 und 760 Millionen an äh, unrealized gains äh, die sie jetzt dann irgendwann, wahrscheinlich schon im nächsten Quartal oder ich weiß nicht, wann das genau jetzt ähm, dann Effekt nimmt, diese Änderung, dann plötzlich auch mit Fair Market Value in ihre Bücher schreiben können, die in dem möglichen Bullenmarkt natürlich nochmal viel, viel mehr ähm, wert sind. Also das ist vielleicht auch noch so ein ja, so eine Sache, die ein bisschen überblickt ist bei Analysten, weil ich glaube nicht zum Beispiel, also zum Beispiel hat ja Coinbase, und das haben wir auch schon mal besprochen, diesen Deal mit Optimism damals gemacht. Also Coinbase hat ja in ihrer eigenen Layer-2-Blockchain gemacht, die Base-Chain, und damals gab es einen Deal, dadurch, dass sie das auf dem OP-Stack, also auf dem Technologie-Infrastruktur äh, von Optimism aufgebaut haben, gab es einen Deal, dass sie eine sehr signifikante Menge und ich habe leider gerade die Zahl nicht im Kopf, aber wirklich sehr signifikante Menge an OP, also Optimism Tokens bekommen haben und entgegen zu, äh, eben diese Technologie nutzen und einen Teil ihrer Sequencer Revenues aus diesem aus dieser Blockchain dann an, an die Optimism Foundation zurückspielen. Und auch da zum Beispiel frage ich mich, zu welcher Bewertung diese Tokens aktuell im Buch stehen und ähm, ich glaube, da gibt es Tatsächlich sehr viele Assets, die, die vielleicht auch von irgendwelchen Wall Street Analysten heute noch nicht irgendwo richtig bewertet werden.
0: Ich glaube trotzdem, dass die den Teufel tun werden, das zu Fair Value zu bewerten. Also aus zwei Gründen. Nummer eins, als, also du, du willst ja als CFO und auch als CEO eigentlich eine einigermaßen schöne Trajectory haben. Und Coinbase als solches ist halt schon relativ abhängig vom Gesamtmarkt, was die Volatilität von Kryptowährungen angeht. Und das willst du nicht noch verstärken, indem du halt sagst, pass auf, wenn der Bitcoin mal abschmiert und du musst es alles wieder also wenn du halt unrealized Gains auf einmal gemacht hast. Aktuell musst du schon runterschreiben, wenn du halt unter deine Anschaffungskosten sinkst. Aber mal angenommen, du hast jetzt bis auf 100k Bitcoin die Gewinne alle über die Bücher laufen lassen und dann droppt das Ding wieder und auf einmal hast du Quartalsverlust über Quartalsverlust über Quartalsverlust. Das willst du einfach nicht in den Büchern haben. Du willst es den Analysten trotzdem irgendwie sichtbar machen. Und da kann ich mir halt vorstellen, also dass es irgendwie so läuft von wegen, wir haben folgende Bestände und die sind zu den Kosten aktuell in den Büchern drin, weil dazu haben wir sie gekauft. Schau selbst nach, was das jetzt getradet ist und ja. mach dir dann deine Rechnung. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass du das durch die Bücher jagst. <lacht> Erstens, weil es also krasse Volatilität schafft, deine Earnings. Und zweitens, weil es auch ein riesen Pain ist, jedes Quartal eine Fair Value Bewertung. Also man hat es zum Beispiel es gibt Mir in, ist das in den ein Pain die die Preise kriegst du auf Ja, ist es ist dann doch nicht so einfach, weil es alle 50 also zu Anschaffungskosten einfach irgendwas durchlaufen zu lassen ist und dann ab und zu mal einen impairment Test vorzunehmen, ist einfacher als halt wirklich jedes Quartal einmal eine Komplettbewertung durchlaufen zu lassen, äh, hm. ob halt ob die, das deinen Fair Value Kriterien auch entspricht, weil da gibt es ja auch Abstufungen, wie aktiv der Markt ist, wie viel Liquidität da drauf ist, etc. pp und das also ähm, anderes, anders gelagertes Beispiel und das sehr eingreifbar, aber du hast in dem europäischen Recht oder zumindest in dem internationalen Recht nach IFRS, hast du die Möglichkeit, auch Immobilien zu Fair-Values zu bewerten, was halt insbesondere halt für große Projektentwickler oder beziehungsweise große Immobilienfirmen halt relevant war und da hat man gedacht, die benutzen das. Keine Sau wendet das an, zu Fair-Value Immobilien zu bewerten, weil du halt sagst, klar, das wäre schön, dass in einer Blase irgendwie du halt auf einmal Gewinne realisieren kannst und so weiter, ist aber trotzdem halt ein Pay eine zu bewerten, ist komplizierter als ein Token, das verstehe ich schon, aber das hat auch kaum Anwendung gefragt. Also deshalb bezweifle ah, okay. ich ein bisschen, äh, den Venture Case ja, ja. sehe ich viel mehr. Den Venture Case sehe ich viel mehr, dass wir den hier übersehen haben. Okay, aber dann, also ich, ich sage, sie machen
1: das mit der Fair Market <lacht> äh, Value. Ich bin natürlich, ich bin voll bei dir dass das die, sag ich mal, die Abhängigkeit von dem Crypto-Cycle noch, noch verstärkt natürlich. Außer sie verkaufen dann gut am Top. Wäre mal spannend ja, zu sehen, wie gut sie wie gut sie ihr Portfolio da managen. Äh, ich glaube trotzdem, dass sie es machen. Und ich habe gestern auch noch gelesen, übrigens, das nur als kleinen Einschub, naja, ist mir gerade noch eingefallen, dass ähm, Reddit jetzt ihr IPO-Filing bekannt gegeben hat. Also Reddit geht an die, an die Börse. Und im Zuge dessen auch bekannt gegeben hat, dass sie Bitcoin, ETH und Matic, also Polygon, aufs Balance Sheet genommen haben. Äh, fand ich auch interessant. Und finde ich, ich das auch kacke.
0: Ein... Finde ich dumm. Das, das nervt <lacht> mich schon wieder. Also ich, ich finde, Reddit ist eine richtig coole Brand. Und das wird wahrscheinlich, also ich kann mir da auch vorstellen, dass, wenn du überlegst, viele dieser GameStop-Sachen etc., die haben ja auch ihren Ausgang auf Reddit genommen. Wenn halt überhaupt diese, diese, dieser hub an die diese crazy Ideen entstehen, selbst in der Börse ist, ich kann mir vorstellen, da wird es haufenweise Spekulationen geben. Aber ich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn halt Companies sich Exposure aufbauen, was ich mir als Investor selbst aufbauen kann. Wenn ich Exposure zu Bitcoin haben möchte, dann lass es mich doch fucking selbst kaufen. Und wenn du überflüssiges Cash als Reddit hast, was du aktuell nicht brauchst, dann schütte es an die Aktionäre aus. Was ich damit mache, bleibt dann mir überlassen, außer die 3 Euro Steuern, die ich da spare. Und dann lass mich selbst Bitcoin kaufen, lass mich selbst Medic kaufen oder was weiß ich. Da bin ich einfach kein Fan von. Fair,
1: fairer Punkt. Ich fand es nur, ich fand's nur interessant, <lacht> äh, interessant zu lesen. Und Es wird halt äh, dann ja interessant zu sehen sein, wie viele Unternehmen diese Accounting-Änderungen letztendlich ausnutzen, weil sie vielleicht bullisch sind und dann sich da irgendwelche Gewinne zuschreiben, natürlich, in Klammern, natürlich wird es dann auf der, auf der anderen Seite äh, genauso stark wieder runtergehen. Aber äh, ja, das, das zu Coinbase noch als Nachtrag, als zwei mögliche äh, bullische Faktoren, die wir so ein bisschen übersehen haben oder hier nicht besprochen haben, ja, muss sich jeder seine Meinung machen.
0: Eine andere Sache, wo mich deine Meinung mal interessieren würde, ist Thema KI. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier in dem Podcast. Ich glaube, wir kommen aber gerade einfach nicht umher. Und zwar hat OpenAI diese Woche, ich glaube es war diese Woche oder Ende letzter Woche, ja ihr neues äh, Text-to-Video, also Sora, glaube ich, heißt die ganze Nummer, vorgestellt. Ehrlicherweise den Hype, ich bin ein großer Fan von ChatGPT, ähm, aber den Hype kann ich im, im Moment noch nicht verstehen, weil ich jetzt vielleicht auch nicht so viel mit Video mache. Im Grunde genommen, ich kann einen Prompt eingeben und kriege ein 60-sekündiges Video und das sieht halt wirklich nicht scrappy aus, sondern das sieht halt sieht relativ realistisch aus. Trotzdem ist die Kamera, finde ich, in diesen, diesen Videos, die wir da sehen, immer moving und du hast schon so, so gewisse parallax effekts drin, dass es für mich immer noch nicht 100% real aussieht, wo ich mir dann sage, so I don't know, so geil, wie es jetzt alle finden, nachdem wir so krasse krasse Innovationen schon in dem Space gesehen haben. Also vielleicht bin ich das schon ein bisschen abgestumpft oder so. Mich hat es jetzt nicht krass gehypt. Trotzdem eine Nebenbedingung oder eine Nebenwirkung dieser ganzen Sache war, das ist ein anderes Zeithassel von Sam Altman seines Zeichens, ähm, ja Chef von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, der hat ja noch Worldcoin am Start. Über das wir hier auch schon mal gesprochen haben. Übrigens eine der am besten performenden Folgen, die wir hatten bisher. Okay. Ähm, die sind, die sind in den letzten sieben Tagen auch irgendwie um 200 Prozent in die Decke geschossen. Und mich haben ein paar Leute darauf angesprochen und gefragt, aber was ist denn da eigentlich los? Und ich habe gedacht, ich frage mal den Julius, was ist denn da los? <lacht>
1: Hier kommst du wieder mit deiner Lieblingsfrage um die Ecke, woran hat es gelegen? Ne? Ja. ja, einfach grundsätzlicher AI-Hype, würde ich sagen. Also wir haben das im Kryptomarkt die letzten Wochen eigentlich durch die durch die Bank weg gesehen, dass AI-related Tokens, auch sowas wie BitTensor, alles hat super stark performt. Ähm, zuletzt auch Render, über die wir ja letzte Woche noch gesprochen haben. Äh, wo ich jetzt mehrfach auf Twitter gelesen habe, das ist das Nvidia des Kryptos. Äh, weiß nicht, ob ich mich so weit schon aus dem Fenster lehnen würde, aber läuft anscheinend auch, äh, läuft auch gerade sehr gut. Ja, aber zurück zu WorldCoin. Für mich gab es da, oder ich habe auf jeden Fall kein größeres Announcement oder irgendwie, also oftmals hast du ja so hier Preissprünge, wenn dann, ja, weiß nicht, irgendwas bekannt gegeben wird oder, oder es irgendeine Spekulation gibt oder sonst was. Habe ich jetzt gar nichts mitbekommen bei WorldCoin. Ich glaube, es war einfach wirklich dieser, ähm, Sam Altman, Hype. Ich dachte zuerst, er hat doch gesagt, dass er auf 7 Trillion Dollars jetzt irgendwie Fundraising-Runde macht ja. oder sowas. Also irgend so eine absurde Zahl. Und dann habe ich irgendwie auf Twitter gesehen, dass alle, dass Leute geschrieben haben, okay, WorldCoin auf 7 Dollar quasi. so. Es <lacht> wird jetzt da so als Meme dorthin geschoben. Mittlerweile stimmen wir schon bei 8 Dollar. Also das kann es auch nicht gewesen sein. Ähm, aber ja, es gab einen großen Hype, ich meine, bei WorldCoin. Wir haben das ja hier bei, unserer, bei unserem Deep Dive im Sommer, den wir gemacht haben, schon mal so ein bisschen gesprochen, dass eins der großen Probleme ist, dass es so ein Low-Float-High-FDV-Token ist. Das heißt quasi, es gibt sehr viele Tokens. Von denen sind aber heute nur sehr wenige am Markt. Und ein Großteil der Tokens werden erst in Zukunft unlockt von Investoren oder liegen in irgendeiner Community-Treasury oder sonst was. Was zur Folge hat, dass du das gesamte Projekt jetzt in aktuell super teuer bewertest. Also ich kann hier mal kurz... Gucken, Freitagvormittag, FTV ist bei zwei, knapp 82 Milliarden. <lacht> ähm, gut, da brauchen wir, nicht, brauchen wir ich, nicht lange lang darüber reden, dass das Ding irgendwie nicht 82 Milliarden heute fundamental wert ist. Äh, wenn du dir jetzt aber anschaust, was ist der Wert der Tokens, die getradet werden, dann bist du bei einer Milliarde. So, das kann man sich vielleicht schon irgendwie eher noch herleiten, wenn man den ganzen, den ganzen Hype um AI, um Sam Altman so ein bisschen sich anschaut. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass du mit der Zeit werden sich diese beiden Werte irgendwo annähern. Ne? Weil immer, es werden immer mehr Tokens anlocken und sicherlich wird ein Teil davon verkauft werden. Also man, man sieht das eigentlich ganz schön, dass mit der Zeit irgendwo die, die Market Cap, was wiederum quasi die Menge der äh, Tokens im Umlauf sind, bewertet mit dem aktuellen Preis und diese Fully Diluted bewertung sich irgendwo treffen, na, quasi per Definition. Und ähm, <lacht> in dem Fall ist halt die Frage kommt die FTV sehr runter, weit runter. Ja. Genau. Und wahrscheinlich ist es ist, 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 ist letzteres, ist, kommt die FTV runter. Und ich glaube, das muss man sich einfach sehr stark bewusst sein. Ähm, also ja, ich würde das auf gar keinen Fall für 8 Dollar kaufen. Was mich aber interessieren würde, ähm, wir haben doch, äh, also es gibt doch dieses, diese Möglichkeit, wenn du deine Iris eingescannt hast, dann ähm, kriegst du ja quasi monatlich so ein Taschengeld von WorldCoin. Ne? Ähm, hm. Und da müssen wir mal bei uns in der Community fragen, ob das Leute gemacht haben und was die da aktuell kriegen, weil das müsste ja jetzt auch enorm angestiegen sein. Also das war ja ursprünglich der Token immer glaube ich so auf ein zwei Dollar lange getradet und dann war das dann war das irgendwie so nice to have, aber jetzt ist es quasi auch das Vierfache. Also ähm, vielleicht ist das dann ist das der Case, ne? Weil gerade in, in sag ich mal Ländern mit einer geringeren geringeren Kaufkraft die kriegen die gleiche Menge an World Tokens. Also das ist ja nicht irgendwie nach nach irgendwie äh, Bruttoinlandsprodukt irgendwie geindext, dass du jetzt irgendwie als, als als Deutscher da irgendwie mehr World Tokens bekommst, sondern das ist ja wirklich so ein bisschen dieses Universal Basic Income-Gedanke, der dahinter steckt, dass dass jeder, der dort ähm, Teil dieses Programms ist, dann monatlich seine Tokens bekommt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das in einigen Ländern äh, ziemlich nice ist. Und dann natürlich wiederum ein enorm starker Anreiz, in diesem Programm mitzumachen, über die, sag ich mal, über die 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 ethische, ob das ethisch korrekt ist und so weiter, also haben wir ja hier schon mal drüber diskutiert, dass das äh, vielleicht nicht die richtigen Anreize sind, um Leute dazu zu bringen, irgendwelche biometrischen Daten letztendlich hier abzugeben. Aber
0: äh, das könnte ich mir vorstellen. Ne? Das ist auch geil, ne? Gehst du einmal zu irgendeinem so Schalter, hältst dein Auge nochmal kurz rein <lacht> und dann zack, bist du auch einmal der reichste Typ in, weiß ich nicht, dem, in dem ganzen der, Dorf. Demo <lacht> der Demokratischen Republik Kongo oder so. Ich weiß es nicht. Also äh, auf jeden Fall spannende Nummer. Ich nehme für mich mit, dass ich lieber die Finger davon halten so lassen sollte. Du hattest aber trotzdem in der Telegram-Gruppe diese Woche angeteasert, dass wir wollen ja auch immer mal noch so eine Folge darüber machen, ähm, was ich hier in 100 Folgen alles Coin gelernt habe und und wie ich vielleicht jetzt mein Portfolio <lacht> auch mal aufbaue. Und da hattest du so ein bisschen angeteasert, du glaubst aber, dass, dass ich mir jetzt eine Position in Ränder aufbaue. Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass die ja jetzt auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Äh, witzigerweise um dich da einfach mal abzudaten, wo du das in die Telegram Gruppe geschrieben hast, bin ich hier kurz auf Hyperliquid gegangen und habe mal kurz eine kleine Position aufgemacht bei Render und dann ich meine es ist schon sehr sehr heiß gelaufen, deshalb ähm, mache ich mir da jetzt nicht allzu viel Hoffnung, aber ich probiere es mal aus. Ich bin auf den Zug aufgesprungen. Es ist ein krasser Hype Train. Ich habe keine Fundamentalanalyse gemacht. Ich habe Ja, schaffst du es bis nächste Woche schaffst du es bis nächste
1: Woche zum Jubiläum hier uns mal ein kleines Update zu geben, wie du also meine Sorge ist ja, und meine, meine Vermutung und Sorge <lacht> ist ja, dass du es immer noch nicht wirklich umgesetzt hast. Äh, so ein bisschen, ein paar okay, Kleinigkeiten. Also ein also ich, Na, was also. ich
0: dir nicht bis nächste Woche machen kann, ist... Also zu sagen, guck mal, ich habe jetzt hier mich komplett eingedeckt und das ist der Plan. Ähm, was ich aber schon machen würde, ist halt für mich so exemplarisches einmal aufzubauen, was in der Hinsicht fair ist, weil es nicht irgendwie ich dann hier versuche, irgendwas hochzujubeln, was ich selbst schon im Portfolio habe, sondern halt vielleicht mal sage, hey, so würde ich es machen, was hältst du davon? Und dann kannst du mir vielleicht noch sagen, oh, lass da lieber die Finger davon oder das siehst du nicht. Und dann so, so ein theoretisches Konstrukt können wir mal wirklich aufbauen, dass ich dann mir die passende Infrastruktur äh, zulege und so. Das wird dann vielleicht ein paar Tage länger dauern aber ähm, da hätte ich schon Lust drauf, dass wir, dass wir sowas mal machen. Okay. Nicht die komplette Folge, nicht die komplette Folge, aber so als nein, ein nein. Segment, glaube ich, ja, 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 wäre das mal ganz witzig. Die komplette Folge
1: schenken wir <lacht> dir nicht, das, das, dafür <lacht> passiert zu so viel,
0: mein Lieber. <lacht> <lacht> Na gut, dann passiert zu so viel, ist eigentlich auch eine gute Überleitung, weil es gibt einen neuen Herausforderer äh, im ganzen Stablecoin-Ökosystem. Ich habe ja hier schon mehrfach angeteasert, dass ich ein großer Fan von dieser Geschäftsmodelldynamik habe. Und äh, es gefällt mir natürlich, oder großer Fan dieser Geschäftsdynamik bin. Jetzt gibt es aber jemanden, der die beiden Platz zwischen, nämlich USDC und Terra. Äh, Quatsch, Terra sage ich schon. Ähm, wie heißt die andere? Ähm, Tether. Tether, genau. Also die beiden heraus, ich habe übrigens mir letzte Woche die Folge angehört, wo ich die ganze Zeit hier über Circle gesprochen habe und die ganze Zeit USDC als Company bezeichnet habe, das ist also großes mehr da da nochmal an meiner Stelle. Anyways, es gibt zwei Platz schon auf dem Stablecoin-Markt, das eine ist Circle, die Firma hinter USDC und dann gibt es die Firma hinter USDT, ist das ja. die richtige Abkürzung, genau, ähm, Tether. Und die beiden liefern sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Darum wäre den stable markt dominiert. Jetzt gibt es aber einen, einen dritten Player in dem Markt. Wieso zur Hölle gibt es da überhaupt noch Platz für einen dritten Player? Und was macht der anders? Und wie heißt der überhaupt?
1: Ja gut, fairerweise muss man sagen, dass das kopf von kopf rennen gar nicht mal so <lacht> <lacht> gar nicht mal so ein kopf von kopf rennen ist. Also, Tether ist ist der große Platzhirsch. Und dann kommt Circle. Und dann kommt Dai. Also Dai als ähm, kryptonativer Stablecoin von, vom Maker-Protokoll, der aber eben auch, ähnlich wie Tether und USDC, ähm, zum, zum Großteil oder zum signifikanten Teil mittlerweile durch US-Staatsanleihen, kurz die US-Staatsanleihen gebackt ist. Und somit so ein bisschen diesen kryptonativen Stablecoin-Charakter eigentlich über die Zeit verloren hat. Und auch vom Narrativ mittlerweile umgesch so ein bisschen sich verändert hat. Es geht ja mehr um, um Real-World-Assets. Also die machen viele Deals mit irgendwelchen Banken, mit ähm, äh, versuchen irgendwelche Assets äh, zu tokenisieren und die dann wiederum als, als, als hinterlegtes Kapital, also als Collateral für den DAI-Stablecoin dienen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, schon der Punkt, warum gibt es hier überhaupt noch ein Potenzial? Ich glaube, ein Konzept, was schon länger so ein bisschen rumgeistert, wo ich schon teilweise Blogposts zu so gelesen habe, ist das eines komplett kryptonativen Stablecoins. Ja, wir haben sehr viel diese algorithmischen Geschichten gesehen, die ja auch eigentlich nichts wirklich funktioniert hat in der Vergangenheit. Stichwort UST, also Terra. Aber eben eines kryptonativen Stablecoins, der so funktioniert, dass du quasi long eine 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 Krypto Position aufbaust, das könnte Bitcoin, ETH oder auch andere Sachen sein in Zukunft und das ganze quasi durch eine Short Position hedged, so dass du ähm, ja eine eine sag ich mal ein Delta neutral Position machst, also eine Position, die durch Preisänderungen des des Underlines nicht äh, betroffen ist die aber trotzdem äh, dann sage ich mal irgendwie auch Zins sein kann und wie wie Athena das macht das ist der Dritte, der neue Spieler jetzt von dem du sprichst ähm, das das besprechen wir gleich aber das ist ein Konzept was zum Beispiel von Arthur Hayes schon länger auch für Bitcoin mal irgendwo sich gewünscht wurde und ähm, deshalb ist da glaube ich nach wie vor Platz also es ist, es ist, glaube ich, grundsätzlich da noch Platz in der, in der Markt. Ich glaube auch, wenn jetzt noch eine große Bank da reingehen würde, glaube ich auch, dass die irgendwie ihren Market-Share bekommen würden. Aber ich glaube, es ist eben vor allem Platz auf dieser ja more crypto-native-Seite. Ähm, genau, und Ethina ist ein Projekt, die das ähm, die das jetzt umsetzen, die jetzt mit ihr Mainnet live gegangen sind. Ich habe das bei uns in der Gruppe geteilt. Ich bin da schon ein bisschen länger involviert. Ich war Teil von so einem pre launch ähm, so Pre-Launch. Kohorte von Leuten, die jetzt irgendwie schon seit drei Monaten oder so da ähm, diesen Stablecoin minten konnten um, mit entsprechenden Incentivierung. Und was die machen, ist eigentlich genau das, ähm, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, da gibt es eine Long-Position, eine Short-Position. Das erste Produkt, würde ich es mal äh, beschreiben, was die jetzt rausbringen, ist eben USDE. Äh, also ihr. Stablecoin und lass uns gleich dazu sprechen, ob das wirklich ein Stablecoin ist oder ob das vielleicht eigentlich ein bisschen äh, ein, ein Begriff ist, der in die Irre führt hier ähm, und der funktioniert so, dass du Staked ETH, also Lido Staked ETH ähm, als Collateral hinterlegst und ähm, in dem Moment, wo das geschieht, können quasi neue Stablecoins dagegen gemintet werden. Also ich hinterlege jetzt irgendwie ein Stake ETH dort, das sind jetzt aktuell, Ü übrigens wir sind bei 3.000 Dollar ETH äh, an der Stelle, also das sind jetzt irgendwie so, sagen wir mal, rund 3.000 Dollar und dann kann äh, dagegen, ich weiß gar nicht, was der der das Ratio genau ist, ich, ich schätze mal so, so 70 Prozent oder sowas, dann kannst du, ähm, ja, sagen wir mal, 2.000 äh, USDI dagegen Minden. Und im gleichen Moment wird quasi eine Short-Position auf, äh, auf einer Börse gemacht äh, mit einem, einer PERP, also mit so einem Future, wo quasi ETH geschortet wird. Das hat zur Folge, dass ich quasi eine in sich stabile, erstmal stabile Position habe, die unabhängig von der Preisänderung äh, von, von Ether ist, die aber zwei zinsbringende Komponenten hat. Die eine sind die Zinsen von dem, von dem Ethereum-Staking, denn ich gehe quasi long-stake ETH, also ETH plus 4% Roundabout Rendite im Jahr und Shorte nur ETH. Heißt, diese 4% die Yield nehme ich trotzdem mit. Und die zweite zinsbringende Komponente, äh, und die kann sehr, sehr hoch ausfallen, das ist ein bisschen abhängig vom Marktumfeld, ist die, dass ich in diesen ähm, Futures-Markten habe ich immer eine Seite, die die andere Seite bezahlt. Das nennt man, spricht man von der Funding Rate. Ähm, und das hat man, um so ein bisschen einen Ausgleichsmechanismus zu finden, dass nicht alle Leute nur in die eine Richtung gehen. Also wenn jetzt irgendwie alle Leute nur long gehen wollen, dann funktioniert das langfristig nicht und dann gibt es halt dort einen, einen Ausgleichsmechanismus, der über so, einen, so eine Funding Rate über so einen Zins funktioniert. Das heißt, wenn jetzt alle Leute in Long ETH gehen, bis zum geht nicht mehr, dann wird diese Funding Rate enorm hoch werden. Und wenn ich hätte ich einen Incentive, auch wenn ich glaube, dass Ethereum hochgeht, vielleicht kurzfristig Short zu gehen, weil ich bei so, mir so viel Zinsen dafür gezahlt werden. Und äh, wenn man sich das historisch mal anschaut und das hat ich Lina gemacht, gemacht ähm, als Teil dieses äh, Designs, äh, ist das so, dass über die letzten Jahre du fast immer dafür bezahlt wurdest, Short zu gehen. Also es gibt quasi einen, einen inhärenten Bias, sage ich mal, in diesem in diesem Purps-Markt, dass die Leute mehr long gehen als, als Short. Was dazu führt, dass quasi dieses konstante Shorten von ETH auf unterschiedlichen Exchanges eine relativ hohe Rendite abwirft. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, diese Funding Rate plus die Staking Yield von Ethereum, dann kommst du so auf irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent oder 15 und 20 Prozent aktuell, was äh, dieser Use e stable Stable Stablecoin oder auch nicht Stablecoin ähm, als äh, Zins quasi ähm, dir bringt, wenn du den, wenn du den stakst dann. Und ähm, das ist natürlich super interessant, ne? Und ich weiß, da gehen es bei vielen Leuten wieder die Alarmglocken los, 20 Prozent, das kenne ich doch irgendwo her, das war doch hier Terra Luna auf Enker habe ich auch 20 Prozent bekommen, ähm, ist, glaube ich, ich glaube, wir haben da alle noch so ein bisschen PTSD, aber... Ähm ist es schon was ganz anderes, ne? Also dass die, diese Zinsen hier kommen nicht irgendwo aus, sind nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern es ist quasi das eine ist quasi Staking Yield, die, 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 die verdient man dadurch, dass Leute das Ethereum irgendwo ähm, Tokens ausschüttet, aber auch dass eben Staker diese, ähm, Tipp, diesen Tipp bekommen, wenn Leute Transaktionen auf Ethereum machen. Und das andere ist quasi einfach eine, ein, ein Resultat davon, dass Leute ETH Long gehen. Ne? Und scheinbar sogar und ich habe mir da auch die Analyse angeschaut, scheinbar sogar in, dem, in den Crashes oder im im Bärenmarkt selbst dann weil diese Funding Rate oft positiv. Das heißt, man wurde dafür bezahlt zu shorten. Und ähm, ja, das ist mal so ganz kurz quasi das äh, dieses erste Design von Athena. Sie wollen äh, in Zukunft das auch, oder sie haben angesprochen, dass sie in Zukunft das auch mit Bitcoin machen. Ähm, was auch sehr interessant ist. Also quasi, da hast du, da hast du jetzt nicht diese Staking-Yield, ähm, aber da hast du quasi äh, ansonsten das gleiche Konzept. Also du kannst wahrscheinlich irgendwie rap bitcoin depositen und ähm, dann wird quasi auf einer Exchange-Short-Bitcoin gegangen und dann hast du ähm, auch die Möglichkeit, so einen Bitcoin-basierten, in Anführungszeichen, Stablecoin zu besitzen. paar Punkte dazu, die interessant sind. Das eine ist, welche Risiken gibt es? Können wir gleich mal besprechen. Sollte man das überhaupt als Stablecoin bezeichnen? Wie skalierbar ist das Ganze? Weil irgendwann...
0: Also, ist, kann das so groß werden wie ein wie Tether? Oder ist das. Das ist halt genau, das ist, also, das ist gerade das Hauptproblem, was ich dabei denke. Also, mal angenommen, du hast da jetzt keine Ahnung, Volumen über Volumen dann wird halt ja als solches Athena oder wie auch immer du es gerade genannt hast, mhm. einfach ein signifikanter Player sein, der halt ein Gegengewicht, also du hast gerade diese Funding Rate erklärt, und wenn die auf einmal einen massiven Volumen shorten, um halt ihre Bestände abzusichern, ja. dann könnte das Gleichgewicht kippen zwischen dem zwischen den Leuten, die long gehen wollen und den Leuten, die short gehen wollen, einfach weil Athena so ein, so ein Volumen ausmacht und dann die Funding Rate vielleicht sogar ins Negative dreht, so dass du dann halt quasi für den Hedge Geld bezahlen musst und nicht bezahlt wirst. Das wäre so richtig. Mein, mein Problem bei dem Skalierungsgedanken aktuell.
1: Genau, genau, das ist das ist das ist genau richtig. Ich habe gerade mal das Dashboard hier von China geöffnet. Also aktuell verteilen sie diese Positionen über sechs unterschiedliche Exchanges. Also das ist Binance, Bybit, OKX, Deribit, Bitget und Bitmax. Wobei Bitmax hat wird noch gar nicht genutzt aktuell, also 5 sind äh, tatsächlich. Und, ähm, und dort auch über unterschiedliche Assets, eben hauptsächlich ETH, aber es gibt eben auch ME, ähm, ähm, STEs, also es gibt und, und auch eine kleine, ähm, was ist denn, WBEs kann, also unterschiedliche ETH-Formen, <lacht> ähm, äh, dass also irgendwas Binance-Spezifisches ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn das jetzt sehr, sehr groß wird, wenn wir irgendwie, und aktuell haben sie so 400 Millionen. TVL, also 400 Millionen Dollar, die sie quasi shorten müssen. Das ist aktuell scheinbar sehr, sehr gut machbar. Aber die Frage ist natürlich, kann das jetzt 10 Milliarden groß werden oder, oder noch größer? Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die, die größere Frage. Und bist du dann, erzeugst du darüber, wenn du sehr, sehr groß wirst, nicht zusätzliche Risiken, dass du quasi diesen Markt so stark bewegst. Und Das vielleicht schon so ein bisschen, also diese Skalierungsfrage, schon ein bisschen, bisschen die Überleitung auf die Risiken. Ich, welche Risiken gibt es ja? Weil ich, ich finde das Konzept sehr interessant. Ich glaube... Die machen gerade einen sehr sehr guten Job damit dort äh, Leute zu incentivieren. Sie werden USDI sehr sehr stark in der DeFi-Welt implementieren, weil das ist natürlich wichtig. Also warum sollte ich dieses Ding halten, wenn ich damit nichts machen kann? Natürlich muss ich dann irgendwie auch auf keine Ahnung äh, Synthetics, äh, USDI oder Stake USDI irgendwie als Collateral hinterlegen können und so weiter und so fort. Das machen die sehr gut. Deshalb ich glaube, das wird relativ erfolgreich werden. Ähm, Risiken sehe ich vor allem. Darin, dass der Staked ETH-Pack nicht immer gegeben ist. Also es gibt ein Szenario, in dem Lido staked ETH nicht eins zu eins zu, zu ETH tradet, sondern irgendwie depackt. Das muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Warum könnte das passieren? Ähm, irgendeine Form von Hack im Lido-Protokoll, irgendeine FAT, dass Leute oder weiß ich nicht, ja genau, so irgendeine Form von FAT, dass Leute irgendwie sagen, dass die, dass es da irgendwie eine irgendwelche Bad Actors bei vielleicht ein Team gibt. Eine Möglichkeit ist, dass Leute ähm, sehr leverage-long ähm, dieses Staked ETH benutzen. Also was ja Leute machen, du gehst irgendwie long, Staked ETH, ähm, hinterlegst das als Collateral, nimmst dir dagegen ein Darlehen raus, kaufst wieder Staked ETH und somit kannst du quasi dein, deine, dein Exposure da aufbauen. Das, das ist halt leverage ne? und irgendwann wird es auch wieder in die andere Richtung gehen. Und wenn dann Leute mit großen Positionen gezwungen sind, kurzfristig dieses Staked ETH zu liquidieren, kann das halt zu einem Deepak führen ich gehe nicht davon aus, dass der über eine längere Zeit im, im Markt ähm, drin sein wird, aber das eben kann kurzfristig zu, zu einem, zur Volatilität führen und ein Risiko darstellen, dann hast du eben dieses ganze dieses ganze Risiko, was, was wir gerade besprochen haben, dass du diese Short-Position über diese ganzen unterschiedlichen Exchanges hin gut managen musst und dass es dort ein Risiko gibt, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, also was wäre zum Beispiel, wenn ein Teil der Position auf FTX gewesen wäre in der Vergangenheit, ne? das Geld wäre jetzt erstmal für ein paar Jahre irgendwie weg gewesen. Also das ist, glaube ich, was, was man auf dem Schirm haben muss. Und eine weitere Sache, die, glaube ich, auch nicht unterschätzt werden darf, und das ist ja auch ein bisschen Teil des dessen, warum Terra Luna nicht funktioniert hat, sobald du so einen Mechanismus öffentlich machst und On-Chain machst und sagst, okay, so funktioniert das, äh, ne, hier sind unsere Volumina, hier, und die, hier haben wir die geparkt, gibt es natürlich irgendwo ein Incentive für Leute, gegen dich zu traden und, und zu versuchen, das Ganze irgendwo zu knacken. Also ne, Leute könnten jetzt irgendwie ähm, USDE massiv shorten in Zukunft, also diesen diesen Stablecoin massiv shorten und sie, der Trade wäre dann erfolgreich, wenn sie es schaffen, dass zum Beispiel ähm, die Funding Rate sich massiv verändert. Oder, oder, also ne, es gibt unterschiedliche Angriffsfaktoren, die du dann nutzen kannst, ähm, um um zu versuchen, dass quasi Athena irgendwie aus dem Gleichgewicht gerät und dann würdest du von deinem Short profitieren. Und das ist natürlich in Krypto immer so ein bisschen die Sache, sobald du so einen Mechanismus öffentlich machst und die sind sehr transparent mit ihren Zahlen, dann hast du natürlich immer so ein bisschen deinen dein, dein Price-Tag auf dem Kopf und Leute werden Hedgefonds werden wahrscheinlich irgendwie versuchen das irgendwie zu brechen und davon zu profitieren. Ähm, ja, das sind so die, die primären Risiken, die ich sehe und genau aktuell gibt es ein starkes so ein Incentive-Programm da kannst du irgendwelche Punkte oder so Shards sammeln aber das ist noch was kriegst anderes.
0: Du Kriegst du als Halter dieses in Anführungszeichen Stablecoins, die Rendite, die damit erzielt wird, also sowohl Staking ja. als auch die Funding Rate, kriegst du komplett? Guter Punkt, Flo. Es gab eine Diskussion,
1: ich habe diese Woche eine Diskussion gehört, wo, wo jemand gesagt hat, ich verstehe nicht. Also, die nehmen einen kleinen Teil von der gesamt die sie ähm, erwirtschaften, nehmen sie, ich weiß ich glaube es sind 10% davon oder sowas, und die äh, packen sie in so einen Insurance-Fund, um quasi langfristig hier äh, ähm, Geld aufzubauen, dass sie sagen, wenn mal irgendwas schief geht, dann können wir quasi einen signifikanten Teil davon irgendwie abfangen. Das finde ich richtig. Ich habe eine Diskussion ähm, gelesen, wo jemand gesagt hat, ich glaube, das war NR, er glaubt, er, er findet, dass sie noch viel mehr ihres erwirtschafteten äh, Zinses in diesen Insurance Fund packen sollten und hat sich gewundert, dass sie so viel ausschütten. Aber aktuell bist du irgendwie bei, ja wie gesagt, so 20 bis 25 Prozent ähm, im Rendite aufs Jahr gerechnet, was natürlich massiv hoch ist. Und man könnte sagen, okay, warum deckelt man das nicht einfach auf 15% und sagt irgendwie, okay, maximal 15%, kriegst du irgendwie ausbezahlt. Alles, was drüber hinausgeht, geht bei uns in den Insurance Fund. Wäre vielleicht aus einem äh, Sicherheitsmechanismus in interessant. Äh, bisher haben sie sich dagegen entschieden, aber äh, witzig, dass das es anspricht Ich habe heute früh einen äh, Tweet gesehen von dem Gründer von eFina, der gestern äh, sich einfach mal geäußert hat und gesagt hat, ja, also unser Core-Team hat jetzt entschieden, äh, die Zinsen, die wir diese Woche erwirtschaftet haben, von über 40% doch nicht ganz auszuzahlen, sondern nur 15 Prozent <lacht> auszuzahlen. Äh, und ich hatte jetzt leider, das war wie, wie gesagt heute Morgen, ich hatte jetzt leider noch nicht Zeit, mich da wirklich tiefer mit zu beschäftigen, wie sie das jetzt begründen und wer diese Entscheidung getroffen hat. Aber das fand ich eine ganz, ganz komische Sache. Also, ähm, also der Token, man muss sagen, der Token von Athena ist noch nicht live, deshalb ja aktuell entscheidet das Team über solche Sachen. In Zukunft wird der Token als Governance-Token dafür dienen, solche Entscheidungen, denke ich mal, zu treffen. Also da wird das Ganze dann äh, ein bisschen dezentraler äh, stattfinden. Äh, ja, aber das fand ich jetzt irgendwie eine, eine, eine weirde äh, eine weird Entscheidung. Vielleicht gibt es gute Gründe dafür. Wie gesagt, das kann ich jetzt ähm, heute noch nicht so beurteilen. Aber so viel dazu. Genau, aber ich kriege diese Zinsen ausbezahlt. Ähm, ich kriege auch noch zusätzlich quasi Incentives, dadurch, dass ich da in diesem early äh, sonst was Programm dabei war, aber das ist schon ganz nett, aber natürlich jetzt im aktuellen Markt, du hast das halt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Super-Trade war, da in diesem Programm dabei zu sein, weil das gleiche Geld hätte ich auch jetzt irgendwo in, weiß nicht, sonst was stecken können und das hätte ja, jetzt gut in Hindzeit äh, sicherlich nur ein Return gefahren, als dort jetzt irgendwie Staked Use -Di zu halten.
0: Hm. Okay, spannend zu sehen halt auch, was passiert, wenn... Dass halt man wirklich kippt, die Funding Rate negativ werden sollte, ob du dann halt auch dafür blechen musst oder das halt aus dem Insurance Fund kommt und so weiter. Also, ich habe da noch relativ viele Fragen.
1: Kommt aus dem Insurance Fund, ja.
0: Okay, also das heißt, ich profitiere nur an der Upside und die Downside übernimmt. Das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe da noch so ein paar Fragezeichen. Ja. Ich meine, ich verstehe, ich verstehe das grundsätzliche Prinzip. Ich glaube, am Ende wird halt wieder irgendein Detail der ganzen Sache, das Genick brechen. In der Hinsicht nicht von wegen, dass es jetzt den krassen äh, Implosion oder Explosion gibt, sondern dass man halt sagt, ja okay, da werden ein, sich halt noch viele Stolpersteine auf dem Weg wahrscheinlich genau. geben. Es ist,
1: es ist auf jeden Fall kein Scam oder sonst was. Ähm, das Team dahinter ist auch, auch, auch legit. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Risiken und deren muss man sich bewusst sein. Und ich würde vor allem darauf achten, wie groß das Ganze wird. Weil, wenn das Ganze okay. sehr, sehr groß wird, dann multiplizieren sich teilweise diese Risiken. Oder, oder, äh, sag ich mal, die, die, die werden, werden auf jeden Fall signifikant größer. Und da würde ich am meisten drauf schauen.
0: Okay. Wie hast du darauf geschaut, dass hier guten A16Z ähm, Friends 100 Mio in die Hand genommen haben und mal kurz zur Eigenlayer reingeschoben haben? <lacht> Äh, fand ich interessant. Mich würde interessieren,
1: wie lange diese Runde schon her ist. Also, man muss dazu sagen, für, für alle, die das ähm, da vielleicht nicht so tief drinstecken, wann solche Investments bekannt gegeben werden und wann sie wirklich stattgefunden haben, das sind zwei komplett unterschiedliche paar, äh, paar Sachen. Also, ich meine mich zu erinnern, dass vor ein paar Monaten Warmhole die übrigens jetzt einen, einen Airdrop gerade gemacht haben, ähm, eine sehr, sehr große Runde bekannt gegeben haben. Und da habe ich mal so ein paar Kreisen nachgehört und <lacht> die wurde 2021 geraced. Also da ist einfach mal zwei Jahre gewartet, bis sie ihr Momentum <lacht> mal eben wieder aufgebaut haben. Ähm, und mich wundert es vor allem, weil ich gelesen habe ähm, von einer Quelle, dass die Bewertung bei drei Milliarden lag äh, für dieses Eigenlayer-Investment von Andreessen Horowitz. Wenn du dir jetzt aktuell überlegst, dass eigentlich so ein bisschen in den ganzen Berechnungen, die die Leute jetzt machen, zu welcher Bewertung eigentlich an der Markt geht, eher so Zahlen wie 20, 30 Milliarden im Raum stehen, ist das sicherlich nicht jetzt in den letzten drei bis sechs Monaten geschehen, sondern wahrscheinlich irgendwo so Mitte letzten Jahres oder so, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, aber interessant. Ich meine... Ich Du, das, äh, es, es steigert den Hype rund um das Thema, würde ich mal sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr, sehr gutes Investment für ein Reason Horowitz wird, weil irgendwann, gut, ich kenne Investing-Schedules nicht, aber ich glaube Eigenlayer ist, wird sehr erfolgreich sein und ähm, wenn du da zu einem sehr späten Zeitpunkt mit relativ wenig Risiko, wo jetzt eigentlich schon klar war, dass das gut funktionieren wird, dann noch irgendwie 100 Millionen reindrückst, die haben ja einen sehr, sehr großen Vormund muss man ja sagen, und das ist gar nicht so einfach, dann dieses Geld auch sinnvoll zu investieren oder sinnvoll im Sinne von ähm, muss erstmal große Projekte finden, die auch so viel Geld aufnehmen und, und irgendwie verarbeiten können. Ähm, könnte, könnte ein ganz gutes Investment sein. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen bei diesen VC-Investments? Also kaufen die einfach Tokens, so wie du und ich auch Tokens kaufen würden, oder kaufen die GmbH-Anteile oder LLC-Anteile oder was? Es
1: gibt beides. Also es gibt, ähm, sagen wir, der Standard, würde ich sagen, in den letzten Jahre war so ein bisschen. Ähm, also, ich glaube, ein Großteil der Deals waren Equity mit so Token Warrants, wo du quasi sagst, okay, ich kriege quasi einen Anteil ähm, am Equity des Unternehmens, die das Ganze erstmal bauen. Und irgendwann in Zukunft kann es aber sein, dass das Unternehmen quasi einen Token oder eine Foundation dann und einen ein Token issued. Und äh, dann wird in der Regel in diesem Token-Warrant festgehalten, zu welcher Network-Bewertung ich dann Tokens beziehe. Das ist nicht immer pro Rater. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir bei dem Beispiel die drei Milliarden Eigenlayer-Bewertung, wenn Andreessen Horowitz jetzt da 100 ähm, 100 Millionen reinsteckt, dann sind das ja ähm, so ungefähr ein Dreißigstel der Company, die ihnen die ihn gehören sollte. Das kann aber sein, dass zum Beispiel die Network-Bewertung irgendwie schon auf... Ähm, das Doppelte, also 6 Milliarden zum Beispiel drin steht. Ne? Und da wird quasi unterschieden, weil, das kennst du ja, du hast ja vielleicht auch schon ein paar Mal so diese Kuchendiagramme angeschaut, dass äh, das Team und die Investoren kriegen ja nicht 100 der Token, sondern kriegen ja einen Teil der Token. Aber es gibt auch zusätzliche Tokens, die dann an Airdrop, an den Airdrop rausgehen oder an die Community, in irgendeine Treasury und sonst was. Und deshalb gibt es zwei Bewertungen. Das eine ist quasi die Equity-Bewertung des Unternehmens, das andere ist die, die Network oder Protokoll. Bewertung und äh, oftmals ist die so einen Faktor 2, 2,5 irgendwie höher als die Equity-Bewertung. Ähm, das ist so ein, ein Fall, aber es gibt auch oftmals den Fall, dass du einfach Tokens kaufst, ähm, die du dann aber mit einem entsprechenden Investing-Schedule irgendwie, also die, die unlockst du halt in der Regel nicht direkt, ähm, sondern mit einem entsprechenden Investing-Schedule kaufst. In dem Fall, dadurch, dass der Token noch nicht live ist, ähm, ja, war es halt entweder so ein, so, ein, so ein Equity mit Token Warrant oder so ein, so ein Soft Agreement, also so ein, so ein zukünftiges Token Agreement, den du dann bekommst.
0: okay weil Ich habe mich das nur gefragt, also so wenn Andreessen Horowitz da kommt, die wollen ja garantiert einen Board Seat haben, die wollen garantiert ein bisschen mitquatschen und wollen im Zweifel auch die Möglichkeit haben, den Founder vor die Tür zu setzen. Ähm, und das funktioniert ja gerade in so einer Early-Stage nicht über einen Token, sondern da brauchst du halt ja schon irgendwie Anteile an dem Unternehmen als solches. Wo ich mir dann aber gedacht habe, dass Eigenlayer, also du hast jetzt schon gesagt, das Investment wird wahrscheinlich von einem Jahr oder sogar noch davor stattgefunden haben. Aber ansonsten hätte ich mir gedacht, ey, so ein Halbcycle, wie der gerade ist, warte jetzt halt einmal, bis der Token irgendwie live ist und sammle die Kohle darüber ein, weil dann hast du hoffentlich Dullis, die dich überhaupt nicht kontrollieren können und das scheint mir irgendwie als Unternehmer der spannendere Weg zu sein als also klar die Brand und ja, Horowitz ist cool
1: ja ich würde nicht unterschätzen was das auch an Mehrwert bringt diese Brand und auch die Erfahrungen also es sind einfach sehr erfahrene Investoren die da jetzt an Bord sind und mh. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vor allem, wie gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Runde irgendwann im letzten Sommer stattgefunden hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte mal ein bisschen Research betreiben. Findet man bestimmt raus. Oder im Herbst letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich in den letzten drei bis sechs Monaten war, sondern eher davor. Ähm, und da war der eigene Erhalt noch ein bisschen geringer. Und ja, deshalb, ich glaube, das war nicht blöd.
0: Das muss man auch mal überlegen, ne? Ja? Dass wir mittlerweile. Und du also gibst da drei Prozent ab, ne? Also, die Daluschen. Ja, ja. Die Dallusion ist ja nicht mehr so groß. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich finde es halt nur einfach crazy, dass wir mittlerweile über solche Summen sprechen. So 100 Millionen äh, irgendwie hier startup mit Also da, da, teilweise für 100 Millionen gehen manchmal Unternehmen an die Börse. Ne? Das ist das, überlegen. Und das wird hier mal so eben nebenbei in eine krypto startup gepumpt. Das fand ich schon relativ krass. Na gut. Anyways. Wem das jetzt hier noch nicht nerdig genug war, der kommt jetzt <lacht> vermutlich auf seine Kosten, weil du äh, machst es mir jetzt so ein bisschen gleich. Ich habe letzte Woche durch die Coinbase-Zahlen geführt. Jetzt hast du die Hausaufgabe dir selbst auferlegt, ein bisschen durch die Ethereum-Zahlen zu ähm, führen. Ich glaube, das letzte Mal hast du es tatsächlich irgendwie vor so neun Monaten. Kann das sein? Sechs, neun Monaten? also Wir, wir haben, haben eine...
1: ja, wir haben die Q2. Ich glaube, wir haben im Juli oder August die Q2-Zahlen von Ethereum uns mal angeschaut. Und okay. ähm, das hatte damals so ein, so ein Analyst, so ein bisschen dieses Framework aufgestellt und ähm, Artemis, die wiederum eine Software anbieten, um ähm, ja, sich so, 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 Daten von den Protokollen zu ziehen. Die kannst du dann auch ganz einfach in dein Google Sheet einbauen und sowas. Also schon ein ganz cooles Produkt. Die machen und die machen natürlich selber mal viele Analysen auf ihren Daten, um, um so ein bisschen den Mehrwert der Daten auch zu zeigen, ähnlich wie Token Terminal das auch macht. Die haben jetzt ähm, einen. Blogpost rausgegeben, wo sie das Ganze oder eine ähnliche Analyse nochmal für das Fiscal Year 2023 ähm, angeschaut haben. Und das äh, habe ich mal ich habe es bei uns in eine Gruppe geteilt und hatte jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen, wir brauchen jetzt auch nicht alles durchgehen, also wie gesagt, jeden, ich im möchte, Italien dass
0: du mir jetzt Zeile für Zeile <lacht>
1: dieses Sheet vorliest. Ja, dann äh, wird das eine lange Folge heute. <lacht> äh, so ein paar Sachen, die vielleicht hast du uns so ein paar Sachen sprechen, die, die rausgestanden sind, die ich, die ich interessant fand. Genau, wo fangen wir an? Also äh, vielleicht mal ganz, ganz im äh, High-Level, wenn wir uns das Jahr 2023 anschauen ähm, und nochmal so ein bisschen vielleicht äh, kurz zum, zum Background, wenn wir jetzt wenn wir jetzt darüber sprechen, hier Umsätze und sowas, also Ethereum ähm, hat ja ähm, Umsätze über Transaktionskosten oder Transaktionsgebühren, die, die bezahlt werden, ähm, die setzen sich zusammen aus einer ähm, reinen, ähm, aus eine Base-Fee, die man bezahlt und dann kann man noch quasi on top was bezahlen, um, um seine Transaktion schneller ins Netzwerk, Netzwerk zu bekommen. Dieses, was man, diesen, diesen Tipp nennt man das, und halt sag ich mal, was ich on top bezahle, das geht wiederum an die, an die Validatoren. Man kann beide Zahlen aber zusammennehmen als, und das quasi als gesamten Umsatz, den irgendwie Ethereum als Blockchain macht, irgendwo betrachten. Ähm und genau, das nur zum Hintergrund. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier, ähm, achso, jetzt bin ich hier in der falschen Chart, eine Sekunde, genau, dann hat Ethereum äh, 2023 2,4 Milliarden Dollar an Umsätzen gemacht, die sich zusammensetzen aus rund 2 Milliarden Base-Fee und ähm, knapp 400 äh, Millionen Tipp, der an die Validatoren gezahlt wurde.
0: Das war das? es jetzt, das jetzt auf Quartal oder ja?
1: Nee, ja, das aufs Jahr gerechnet, aufs Jahr. Okay. 2,4 Milliarden, genau. Ähm, das ist aber äh, witzigerweise, und ich weiß nicht, ob das äh, jedem so bewusst ist, es äh, viel, viel weniger als das, was sie 21 gemacht haben und auch noch weniger als was sie 22 gemacht haben. Also 2021, klar, absoluter Bullenmarkt. Du kannst dich erinnern, irgendwie jeden Tag 50.000 NFT-Mints. Die Leute haben... Äh, Unglaublich viel Gas viel bezahlt. Also ich erinnere mich selber, ich habe da teilweise für NFTs irgendwie 0,1 ETH und mehr an, an Gas Views bezahlt, weil die weil die Return-Erwartungen so hoch waren. Also du hast gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier irgendwie ein NFT, es kostet mich vielleicht 0,1, 0,2 ETH, also absurd viel. Ähm, aber ich gehe davon aus, weil der Markt gerade so verrückt ist, dass ich es vielleicht irgendwie in zwei Tagen für einen ETH verkaufen kann. Deshalb ist es mir das ist es mir das wert. Und das hat sich natürlich sehr, sehr positiv auf die Umsätze von Ethereum ausgewirkt. Ähm, 2021 knapp. 10 Milliarden Dollar Umsatz. Das heißt, das ist jetzt 2023 ja so 75 Prozent weniger gewesen. Aber, also na, das hat glaube ich zwei ähm, große Gründe. Der eine Hauptgrund ist sicherlich äh, Bärenmarkt. Also 2023 war nicht viel los. Wir hatten mal so, so kurze Spikes. Im Frühjahr gab es diesen pepe hype Da wurde enorm viel in Gas fees bezahlt. Ähm, aber ansonsten war jetzt nicht viel los. Und die zweite Sache ist, dass natürlich wir jetzt diesen Layer-2-Effekt sehen, dass ein Teil der ähm, Transaktionskosten einfach nie mehr auf Ethereum zurückkehren wird, weil das jetzt auf Layer-2 stattfindet. Ähm, das heißt, könnte man sogar vorstellen, dass mir vielleicht jemanden interessant Analyse, ob wir diese Zahl jemals nochmal, nochmal ähm, einholen. Also diese, diese knapp 10 Milliarden aus 2021, ob die jemals wieder zurückkommen. Ah, weiß ich nicht. Das ja, ist, ist eine interessante Frage. Ähm, aber genau, auf jeden Fall, äh, das ist geschehen. Ähm, was man gesehen hat, äh, ist, dass 84 Prozent dieser ähm, Transaktionskosten äh, verbrannt wurden. Äh, also die das, was ich gesagt habe, dieser, diese Base-Fee, die man bezahlt, also eine der beiden Komponenten, die große Komponente, die wird dann komplett in, in Form von Tokens verbrannt. Und ähm, eine entscheidende Frage ist dann immer, ist das, was ich verbrenne, größer als das, was ich als Staking-Rewards an Validatoren-Netzwerk ausschütte? Wenn das der Fall ist, dann habe ich quasi einen unterm Strich deflationären äh, Token Charakter oder eine, eine deflationäre Entwicklung im Token Supply. Und äh, wir hatten ja 2022 im September den, den Merge, also dieses große Upgrade. Und ähm, jetzt war es interessant zu sehen, natürlich 2023 war jetzt das erste volle Jahr, wo äh, nach dem Merge, wo man jetzt mal diesen deflationären Charakter beurteilen kann. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es das so, dass ähm, rund äh, eine Sekunde, äh, genau, das, im unterm Strich äh, 300.000 ETH mehr verbrannt wurden als herausgegeben wurden, was dazu geführt hat, dass du ungefähr 1,1 Prozent äh, also negative Wachstumsrate hast so also einen deflationären Charakter im gesamten Token hast ähm, und und quasi so dieses Ultrasound Money Meme vielleicht nochmal so ein bisschen so ein bisschen unterstreicht und das ist ganz interessant wenn wir jetzt auch darüber sprechen wenn man gesagt okay jetzt sind die Umsätze krass runtergegangen jetzt könnte man natürlich sagen okay ist ja irgendwie alles für den Arsch ähm, aber man darf <lacht> und man darf auch nicht vergessen dass du ähm, 2021 halt irgendwie 12,5% Inflation in diesem Netzwerk hattest 2022 noch 8% und jetzt bist du halt bei einem in dem deflationären Charakter Plus du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, auch noch Staking-Rewards zu bekommen. Ne? Und somit aus einer, aus einer Token-Halter-Perspektive ist es äh, durchaus attraktiv. Ich kann jetzt diesen ja, Asset halten.
0: Moment doch mal, also die Umsätze, die du gerade genannt hast, die sind doch aber in Dollar notiert gewesen, oder? Da müsste doch diese die Deflation mit eingerechnet sein. Oder bin ich jetzt, habe ich gerade einen nee. im Hirn? Nee, die Nein, in Umsätze sind...
1: Also, nee, die 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 Umsätze Du kannst die Umsätze auch in, du kannst die Transaction-Fees auch in ETH, kann ich ja auch sagen. Aber ich finde, Dollar ist immer ein bisschen greifbarer.
0: Genau. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, also ich habe von mir aus letztes Jahr oder vorletztes Jahr 10 Milliarden gehabt und dann habe ich danach zweieinhalb Milliarden gehabt. Aber in beiden Fällen ist es Dollar. Und jetzt ist, also dann habe ich doch den deflationären Charakter, weil es werden wahrscheinlich in Ether, wird es noch viel weniger sein. Aber dadurch, dass ETH äh, quasi aufgewertet wurde durch die Deflation. Ist doch der der Dollar-Value, rechnet doch die Deflation raus, oder bin ich bekloppt?
1: Das kann ich dir, ich kann dir gerade nicht ganz vor Also ich, ich, ich versuche es nochmal zu sagen und vielleicht müssen wir das hier irgendwie, wir schneiden ja nichts, <lacht> das aber, aber vielleicht <lacht> müssen wir das weiter schneiden. Also ähm, der der hohe Umsatz, also ein ja. höherer Umsatz führt dazu, dass noch mehr Tokens verbrannt verbrannt werden. Also quasi die, die, die Umsätze, die Transaktionskosten, 85% Prozent davon werden verbrannt. Das heißt, hätten wir jetzt noch höhere Umsätze gehabt im letzten Jahr, hätten wir eine noch viel stärkere Deflation gehabt. Ja. Genau.
0: Okay, den Punkt verstehe ich. Ich okay. wollte halt bloß damit sagen, also mir ging es einfach, ich denke immer noch über die Umsätze nach, dass die so krass gesunken sind. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, ob die Deflation in der Hinsicht da hilft oder das halt positiver einordnet. Aber das tut es für mich nicht.
1: Ähm, nee, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist quasi, okay. Umsätze sind runtergegangen. Die andere Sache ist aber jetzt, das ist ein bisschen mehr so aus einer ähm, ja, Shareholder, perspektive. Yeah, okay. eine Shareholder perspektive wo ich sagen würde, stört mich aber vielleicht gar nicht so sehr, weil ich weiß, dass es na, wenn, wenn du, wenn du jetzt, wenn du jetzt sehen wirst, okay, Umsatz geht runter. Und es gibt dieses ganze Layer-2-Geschichten, gibt es alles nicht. Und die ganzen Umsätze oder die ganzen Nutzer wandern alle zu Solana und zu sonst wohin ab. Dann würde ich mir aus einer shareholder perspektive Sorgen machen. In dem Fall ist es aber so, dass quasi von allen Blockchains die, die, die Volumina runtergegangen sind im Kryptomarkt, im Kryptowinter. Und bei Ethereum ist quasi ein Teil des Rückgangs auch darüber zu erklären, dass die Leute jetzt auf Layer-2 aktiv sind. Habe ich glaube ich, noch ein paar Zahlen zu. Ähm, aus einer, aus einer share oder perspektive finde ich es aber mittlerweile positiv, weil ich kann quasi meinen Token staken, kriege
0: dafür irgendwie 4%, Rendite im Jahr, plus die Gesamtmenge der Tokens wird aktuell weniger. Ja, und du, und du, du argumentierst aus einer Aktienrückkauflogik. Also, dass du genau. halt sagst, das ist, du hast eine negative Verwässerung eigentlich.
1: Genau, und solange das, ja. das, das, das Unternehmen, in das ich investiere, wenn man es als solches bezeichnen will, ich weiß, dass es weit hergeholt und vielen Leuten äh, gefällt es ja vielleicht auch nicht, aber wenn ich das als solches bezeichnen möchte, äh, dies, 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 diese Blockchain als Unternehmen, Solange die ja grundsätzlich immer noch funktioniert und Nachfrage hat und das ist der Fall, ähm, würde ich mir dann mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass quasi wir jetzt nicht in einem Hype sind und deshalb die Umsätze runtergegangen sind. Ähm, vielleicht noch eine Zahl, die, die vielleicht so ein bisschen das, das unterstreicht, warum man sich, ähm, warum man sich da wenig Sorgen machen muss. Die, die Anzahl der ähm, aktiven Adressen oder Daily Active Addresses ist über ähm, das Jahr 2023 im Vergleich zu 22 nur um 10% runtergegangen. Das fand ich eine ganz interessante Metrik, weil eigentlich, wenn du diese ganzen äh, eher äh, Finanzmetriken wie TBL, jetzt die Umsätze und solche Sachen anschaust, das ist alles natürlich komplett den Bach runtergegangen. Überrascht aber nicht, dass es halt wirklich so diese, 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 äh, diese Cycle in Krypto, in, in die du hast, quasi hast, okay, du hast immer diese Halbjahre und dann hast du halt irgendwie diese Kryptowinter. Ähm, aber was ich halt eher bullisch finde, ist, wenn man sich jetzt anschaut, dass die Daily Active Addresses da nicht stark runtergegangen sind. Also 10 Prozent ist, ist jetzt irgendwie nicht massiv, was, was für mich dazu, dafür spricht, dass es da halt irgendwie ein sehr gesundes Grundrauschen an irgendwie Aktivität gibt, was äh, scheinbar nicht weggeht. Ähm, nach wie vor ist irgendwie der, der größte Treiber von diesen Umsätzen äh, DeFi. Um, DeFi macht äh, über 30, knapp 32 äh, Prozent aller Network-Fees aus ähm, und wiederum innerhalb dieses DeFi-Verticals Defi, äh, dieses DeFi -Verticals gibt es fünf Protokolle, die 80 Prozent der äh, Umsätze ausmachen und äh, Uniswap ist einfach ein, ein ganz, ganz großer Treiber davon. Also Uniswap alleine hat im was muss ich jetzt zusammenrechnen, ich glaube so zwei, 200 Millionen an, an ähm, umsetzen auf Ethereum ausgelöst, also durch die Nutzung von, von Uniswap. Das heißt, und das ist ja so ein bisschen auch eine Vision, die schon viele Leute skizziert haben, so okay, Ethereum für die meisten Applikationen wird das in Zukunft nicht interessant sein, also mein, mein Game, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich nicht auf Ethereum irgendwie spielen, weil macht ja keinen Sinn, diese hohen Transaktionskosten zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber ein paar hunderttausend Dollar zwischen ETH und irgendwie einem Stablecoin tausche, dann mache ich das vielleicht lieber auf Ethereum als auf irgendeiner Shiny New L2, weil ich dort vielleicht nicht so viel Vertrauen drin habe. Dann muss ich es erstmal bridgen und so weiter und so fort. Also für diese High-Value-Transaktionen könnte Ethereum immer noch interessant bleiben. Das wäre jetzt vielleicht mal ein Datenpunkt, der das so ein bisschen, so ein bisschen schon, schon zeigt. Genau. Staking ist hochgegangen, brauchen wir jetzt hier nicht im, im Detail besprechen. Das haben wir in unserer in unserer Predictions-Review-Folge, glaube ich, sehr im Detail besprochen, weil ich ja ein paar Predictions dazu gemacht habe, wie stark wächst Staking, wie stark wächst Liquid Staking. Das haben wir alles besprochen. Das ist ja auch nochmal ähm, aufgeführt. Und ähm, was man jetzt sieht, was der letzte Punkt, den ich noch machen wollte, war äh, hinsichtlich L2s. Da sieht man jetzt, dass, ähm, dass L2s im relativ äh, sehr starkes Wachstum gesehen haben, also Daily Active Users sind übers Jahr 2023 um über 100% hochgegangen. Die Anzahl der Blockchains ist natürlich stark gestiegen. Also es gibt viel, viel mehr L2s jetzt, es wird immer noch mehr geben. Und aber auch das, was sie für, für diese Usage auf Ethereum bezahlen, ist hochgegangen. Also L2s machen ja nichts anderes, als ihre Transaktionen irgendwie alle zusammenzubündeln und dann auf Ethereum äh, zu parken oder zu speichern. Und das muss natürlich in Zukunft einen signifikanten Teil der Umsätze von Ethereum irgendwo ausmachen, weil, wie gesagt, ein Großteil der durchschnittlichen Nutzung, die vielleicht in der Vergangenheit noch auf Ethereum stattgefunden hat, wird auf L2s, L3s, was auch immer es da noch geben wird, abwandern. Und das sieht man auch schon so ein bisschen in den Zahlen. Ähm, genau, Und man sieht jetzt schon bei den Layer 2s, dass die Top-Applications ähm, mittlerweile über 150 Millionen. Ähm, an, an Gaskosten auslösen. Und das ist halt auch übers Jahr, um über 100 Prozent übers, aus Vorjahr gewachsen. Aber man sieht einfach diese ökonomische Aktivität wandert auf die L2s, die Zahlen halt Gasfees. Das wird sich jetzt nochmal alles verändern. Das heißt, diese Zahlen, wenn wir es in Zukunft uns anschauen, müssen wir diese Zahlen auch so ein bisschen, ja, äh, man das so ein bisschen sich überlegen, weil wir jetzt mit diesem EIP 4844, also dieses Upgrade, was jetzt im März bei Ethereum kommt, das wird diese Kosten, die Layer 2 haben, um ihre Daten auf Ethereum zu speichern und um einen Faktor 10 ungefähr reduzieren. Das heißt, die werden nicht mehr ganz vergleichbar sein, die Zahlen. Aber ähm, das werden wir im Auge behalten, wie, wie viel Geld Layer 2 ist, dafür ausgeben, ähm, auf Ethereum letztendlich zu settlen.
0: Aber also, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen an dieser Stelle. Aber trotzdem versuche ich immer zu machen, damit Otto Normalverbraucher wie ich es auch verstehen. Äh, und zwar klingt ja das, was du so ein bisschen schilderst, Danach, dass Ethereum eine Transformation durchmacht von einem B2C-Anbieter, also sich an Konsumenten quasi zu richten, eher an einen B2B-Anbieter, der halt quasi sich eher das Ökosystem für Layer-2s bildet und dadurch halt auch eine Transitionsphase, was den Umsatz hat, angeht oder was den Umsatz angeht hat. Ähm und das ist ein bisschen vergleichbar wie zum Beispiel bei Adobe oder auch SAP, wo die angefangen haben, ihre Software nicht mehr als Einmal-Lizenzen zu verkaufen, sondern in Cloud umsetzen, also sprich Abo-Gebühren rauszuhauen. Und da war ja in dem Augenblick, wo man halt gesagt hat, okay, jetzt ziehen wir den Cut, da war ja auch so, okay, so ein Abo pro Monat kostet natürlich viel, viel weniger, als einmal so eine Lizenz zu verkaufen, das heißt, der Umsatz droppt halt einmal komplett, weil halt viel, viel günstiger monatlich, aber langfristig wirst du natürlich deutlich mehr damit verdienen. Und mhm. das ist ja so ein bisschen die Analogie, die ich jetzt, also es hinkt ja, an ja. gewissen Stellen, ja, ja. aber, ja, ja. aber ja, so erkläre ich mir
1: das gerade im Kopf. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und ich glaube, was wir aktuell sehen, mal, also in der Vergangenheit haben sich ja Leute immer daran aufgegeilt oder aufgehangen, wie viel Umsatz ihre Blockchain macht und warum haben die einen hohe Fees und die anderen niedrigen Fees. Was wir gerade sehen und wenn man sich die beiden Extreme nimmt, irgendwie Ethereum und vielleicht ein Solana, was man gerade sieht, so die die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Solana ist zu günstig, was dazu führt, dass extrem viel Spam im Netzwerk stattfindet. Und wenn du dir die im Research Forum da gerade die Posts anschaust, es geht alles darum, wie kann man den Fee Market verbessern, dass auch in Zukunft mehr Umsätze dann irgendwie vom Protokoll abgegriffen werden können. Es wird natürlich noch viel viel günstiger sein als Ethereum, weil es mehr Throughput hat. Ethereum ist quasi ein bisschen anderes Biest, die sagen quasi, okay, wir outsourcen das Ganze. Wir haben diese ganzen Layer 2 unter uns, aber irgendwo profitieren wir trotzdem noch dazwischen. Und deshalb glaube ich, ich glaube, es ist ganz gesund, dass man sich gerade so ein bisschen davon wegentwickelt, eine Blockchain rein daran zu bewerten, wie viel Umsatz sie macht, sondern dass man ein bisschen mehr guckt, okay, wie viel Usage ist hier drauf? Ist das irgendwie langfristig eine sinnvolle Architektur und so weiter und so
0: fort? Und, äh, Wobei man das, hat, das eine natürlich nicht ohne das andere betrachten sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Lieferdienst hat eine Million Bestellungen pro Tag, aber ich verticke das Essen auch für 30 Cent. Dann, dann, ja, cool, du hast super viel Usage, aber das ist ein bisschen wie Gorillas in den Anfangstagen gewesen. Weißt du, good to be true. Ähm, ja. ja, und es ist halt, ich meine,
1: es muss halt ökonomisch sicher sein. Ne? Also quasi die die Validatoren müssen das irgendwie profitabel betreiben können. Weil ansonsten... Ähm, na, ansonsten ist das halt nicht nachhaltig. Und die Frage ist, woher kommt, wo kommen die Umsätze her? Auf ähm, Solana hat zum Beispiel hat noch eine, eine höhere Inflation, da kommen ein Großteil der Umsätze aus der Token-Issuance, die es gibt, raus. Ne? Die wird aber auch langfristig auch runtergefahren. Das heißt, da müssen irgendwo alternative Umsatzströme ähm, herkommen, das sind dann eher Transaktionsgebühren. Bei Ethereum ist man jetzt schon an dem Punkt, dass halt diese Stacking-Rewards ähm, und, und ähm, Validatoren-Tipps, die bezahlt werden, halt super signifikante Umsätze machen. Bitcoin ist das gleiche Beispiel. Man hat die Diskussion ja schon, äh, jetzt das Halving kommt ja. Übrigens, aktuell soll es am, am 20. April vor 20 stattfinden. Äh, das wäre natürlich äh, die, nach aktuellen Berechnungen das natürlich äh, das perfekte Meme wieder. Äh, da gibt es auch die Diskussion, dass die Security-Budget, also die, die Mining-Rewards durch die durch die Coinbase äh, runtergeht und dass man da auch andere Umsatzströme braucht. Jetzt hast du irgendwie diese ganzen Ordnungs und sowas, jetzt sind die Leute wieder zuversichtlich, dass meiner darüber Geld verdienen. Deshalb, ich glaube, es gleicht sich alles so ein bisschen an. Dieses ganze, meine Blockchain ist besser als deine Diskussion, gerät hoffentlich so ein bisschen in den Hintergrund, äh, basierend auf dieser Umsatzbetrachtung, sondern man ist sich einig, äh, wie diese Dinger funktionieren müssen und. Ja, das wäre so mein Fazit dazu.
0: Also das finde ich ganz toll, weil ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es das ein bisschen isolierter Blick auf tatsächlich Ethereum wird bei der ganzen Analyse, weil du halt sehr, wie hat sich Ethereum im Zeitablauf entwickelt, aber vielleicht nicht so eine Querschnittsbetrachtung halt auch im Vergleich zu anderen Blockchains. So, das hast du jetzt im Nachhinein versucht ein bisschen einzuweben. ich würde trotzdem einmal so das Bigger Picture interessieren, dass wo wir diesen Podcast gestartet haben, da war ich ja noch wirklich, also ich habe von Bitcoin und Ethereum gerade mal so gehört, aber noch nicht, was eine Layer 2 ist, was Airdrops sind, was I don't know, Proof of Stake, Proof of Work, alles böhmische Dörfer für mich gewesen. Mittlerweile, und dann hast du angefangen, mich so in das Ethereum-Ökosystem einzuführen und zu sagen, ey, weiß nicht, Krypto ist mehr als Bitcoin. Und da war ich ziemlich hyped, was Ethereum anging. Und in den letzten paar Monaten, und das fing tatsächlich auch schon vor dem großen Hype an, ähm, habe ich mich dann mehr angefangen für Solana zu interessieren, weil ich halt die User Experience irgendwie ganz geil fand, dass ich halt gesagt habe, okay, es ist super schnell, es ist super günstig und du hast halt nicht das Problem, dass du irgendwie haufenweise Layer-2s hast und Tokens switchen musst, sondern du alles was du du kannst im Solana-Ökosystem gefühlt weniger machen, aber alles, was du da machen kannst, kannst du im Endeffekt direkt mit Solana machen und es kostet dich nichts. Und das ja. fand ich halt, also für so ein Nubi wie mich, fand ich das irgendwie krasser. Jetzt ist der Token in den letzten Monaten auch noch so krass angezogen. Und jetzt Frage an dich, wie siehst du diese beiden Dinge in, in Konkurrenz? Ist, ist, ist Ethereum jetzt so das alte Ökosystem, was halt ein bisschen auch ihren Glanz verloren hat und aufholen muss? Oder ist es eigentlich in einer ganz anderen Entwicklungsphase, aber hat eine viel breitere Zukunft? Entwickeln sich beide Ökosysteme in komplett andere Richtungen? Und also
1: ja, um so ein bisschen, ich glaube, langfristig, glaub, langfristig wächst das alles zusammen. Wir werden auch in Zukunft irgendwelche Rollups auf Solana sehen und, und sonst was. Ich glaube, ganz langfristig wächst das alles so ein bisschen zusammen in so einer modularen, irgendwie mehr oder weniger modularen Architektur. Ich glaube, ein gutes Beispiel hatten wir diese Woche bei uns in der Community, wo jemand sich im Ethina anschauen wollte und gesagt hat, boah, jetzt muss ich hier irgendwie 10 Dollar Transaktionsgebühren zahlen, nur um das auszuprobieren. Also rechnet sich das überhaupt ab welchen, selbst wenn ich da einen Airdrop bekomme, rechnet sich das überhaupt? Und und das, glaube ich, spiegelt es ja ganz schön wieder Auf Solana absoluter No-Brainer. Also für 0,01 Cent irgendwas auszuprobieren, let's go. Und <lacht> diese User Experience, wenn Leute das mal gesehen haben oder das mal erfahren haben, wirst du die nicht auf Ethereum bekommen. Oder nur, da musst du schon wirklich sagen, okay, keine Ahnung, dann gibt es hier einen Env-Team wo alle so bullish sind, dass er sich irgendwie verhundertfacht, ansonsten nimmt keiner diese Transaktionsgebühren auf sich. Und das ist, glaube ich, schon ähm, einfach aus so einer Usage und Convenience-Faktor, den man, glaube ich, nicht vernachlässigen darf. Und da sollte es ja auch hingehen. Es sollte ja irgendwie super günstig, super schnell und mehr oder weniger die ganze Tech im Hintergrund abstrahiert werden. Ich glaube, da müssen wir uns hinbewegen. Und ich glaube, dass da aktuell die zum Beispiel Solana ähm, weiter ist von der User-Experience auch andere ähm, andere Blockchains wie, wie Sui und so weiter aber ich bin sehr zuversichtlich, dass auch Ethereum Layer 2s und Layer 3s oder was weiß ich da alles noch geben wird dass die dort auch hinkommen werden ja, auf ähm, auf Layer 1 wird's ist das glaube ich nicht der Endzustand auch bewusst nicht aber ich also ein, ein super performanter ähm, Ethereum Layer 2 mit irgendwie einer guten Wallet mit Account Abstraction und sowas sollte in ein, zwei Jahren einem Solana wenig, nichts bis wenig nachstehen. Nah Und dann ist eher die Entscheidung, okay, ist es für mich jetzt wichtig, 0,001 Cent oder irgendwie 0,2 Cent für eine Transaktion zu bezahlen, wo es dann auch in 18% der Use Cases relativ wurscht ist. Ja. Aber klar, das ist, ähm, ist ein relevantes Thema.
0: gar nicht äh, Ich würde sagen, auch ein wundervolles Schlusswort, wenn du dem nichts mehr zu ergänzen hast, dann würde ich einfach nur noch ergänzen, wäre solche Hirngespinste von Julius auch schon ein bisschen früher hören möchte, als an dem Samstag, an dem wir veröffentlichen, er teasert regelmäßig gewisse Themen bei uns in der Telegram-Gruppe an. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Außerdem ähm, könnt ihr uns gerne Fragen, Fragen, Kritik und Feedback auf unseren Social-Kanälen äh, Instagram und Twitter äh, schicken. Da ist der Handle allescoin-pod. Wir freuen uns sehr über positive Bewertungen auf Apple und Spotify. Und ansonsten, Julius, freue ich mich sehr, dass wir uns in der Telegram-Gruppe widersprechen und nächste Woche Freitag für unsere Hörer dann am Samstag. Zur hundertsten Folge. Also das, ja, ist, äh, das ich keiner toll, verpassen, dass du, dass du <lacht> endlich mal ein Jubiläum feierst. Das finde ich toll. Ich muss uns hier noch so einen Partyhut organisieren. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.